0: Cette émission est interactive. Commentez et réagissez en direct sur Facebook et Twitter. Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle. Votre talk show
1: interactif sur des sujets qui vous concernent. Présenté par Luc et Johan en direct.
2: Bienvenue, ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison et nouvelle enquête de Faux qu'on en parle, l'émission qui apporte des éléments de réponse sur des sujets qui préoccupent les Français. Attentat devant la menace, la France fait face, débat, témoignage, interactivité via les réseaux sociaux, tout cela en direct sur votre radio et sur le net, Lucas.
3: Quel plaisir de se retrouver pour cette nouvelle enquête au cœur des préoccupations des Français. Il est à noter que nous avons eu énormément de réactions sur les réseaux sociaux, notre page Facebook Faux qu'on en parle, ainsi que sur notre répondeur, le 07 839 839. 75. Brice, notre community manager, interviendra dans l'émission pour poser vos questions en direct à nos invités. On remercie toutes les radios partenaires, soit plus de 25 radios FM en France métropolitaine et sur l'île de la Réunion, ainsi que 20 web radios. Vous retrouvez toutes les informations les concernant sur notre site internet fauconenparle.fr. Et ce soir, on salue Michel, le directeur de Radio Festival à Valence, et Jérémy aussi, le responsable de
2: Sud FM à Pertuis, qui viennent assister au débat en direct. En effet, ils sont nombreux en plateau pour cette première enquête de l'année. Il est temps de de présenter nos invités. Eh bien, nous accueillons Caroline Posementier. Bienvenue. Quoi vous êtes vice-présidente de la région de Provence
3: la Côte d'Azur, adjointe à la mairie de Marseille, déléguée à la sécurité publique et à la prévention de la délinquance, secrétaire nationale des Républicains à la prévention de la délinquance. Vous êtes aussi titulaire d'un DEA de droit pénal et de sciences criminelles et vous vous attelez au grand dossier de la police municipale, de la vidéoprotection avec l'ambition de développer et moderniser la politique municipale de sécurité.
2: Jean-Sébastien Vialat, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes député depuis 2002 et maire de Sifour-les-Plages depuis 1995, une commune de... De l'agglomération toulonnaise de plus de 35 000 habitants. Vous êtes biologiste de formation et par ailleurs, nous pouvons noter que depuis 2002, vous êtes vice-président de la communauté d'agglomération Toulon-Provence Méditerranée, délégué à la culture et qu'entre 1998 et 2002, vous avez été aussi vice-président du Conseil Général du Var. Bonsoir. Bonsoir.
3: Sébastien Servante, vous êtes formateur à la police municipale de Marseille. On précise que la police municipale a donc pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique.
2: Bonsoir. Nous avons également Merlin Descours, vous êtes secouriste et responsable de la communication à la protection civile du Var. Bonsoir. Bonsoir. Qui est forte de 32 000 bénévoles, c'est l'une des plus importantes associations agréées de sécurité civile. Elle assure des missions de sécurité, d'aide solidaire et sociale. Elle est agréée pour dispenser les formations aux premiers secours. Nous accueillons aussi le docteur Laurent Bessé.
3: Merci pour votre présence. Bonsoir. Vous êtes chef du service du SAMU 83 à l'hôpital Saint-Muse de Toulon. Le SAMU, on le rappelle, c'est le service d'aide médicale urgente, c'est-à-dire l'assistance préhospitalière aux victimes d'accidents ou d'affections soudaines en état critique.
2: Nous aurons par téléphone, en dernière partie d'émission, le docteur Camille Rossi, psychiatre référente à la cellule d'urgence médico-psychologique à l'hôpital Saint-Muse de Toulon.
3: Et enfin, un duplex depuis Nice, nous aurons Vincent Delomel le secrétaire général de Promenade des Anges, l'association qui a malheureusement été créée suite aux terribles attentats à Nice et qui a pour but, entre autres, de rassembler les victimes et proches, apporter un soutien à ces personnes et contribuer à la recherche de la vérité.
2: 14 juillet 2016, Nice, des milliers de spectateurs rassemblés, la plupart en famille sur la promenade des Anglais pour assister au traditionnel feu d'artifice. Soudain, un camion surgit à toute allure sur cette promenade qui était pourtant en partie... Fermé à la circulation, 86 personnes ont perdu la vie et plus de 300 ont été blessés. L'enquête est aux mains de la justice. Le but de notre débat aujourd'hui est d'essayer d'apporter des éléments de réponse à des questions que l'on se pose tous. Avec nos invités, nous allons comprendre comment s'organise la sécurité lors d'un événement. Comment gère-t-on la crise pendant et après un attentat Psychiatre, secouriste, forces de l'ordre représentants des collectivités ont répondu à notre invitation pour aborder tous ces sujets. Alors une première question pour Madame posementier
3: vous n'avez pas maintenu en fait cet été le, le meeting de la Patrouille de France à Marseille le 13 août, ainsi que le feu d'artifice du 15 août, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi
0: Alors effectivement, nous avons d'abord euh, sur le feu d'artifice du 14 juillet je le rappelle, été contraint de le reporter au lendemain puisqu'il y avait un risque euh, en raison d'un, d'un vent euh, avec quand le Mistral, Mistral oui. euh, Et puis voilà, voilà que le, le drame de, de Nice a eu lieu le 14 juillet au soir, donc nous étions, euh, la France entière était endeuillée, euh, nous avions envisagé éventuellement de le reporter au mois d'août, et, et effectivement c'est en accord avec le préfet de police, avec qui je travaille en total partenariat, et, et c'est important, euh, il faut rappeler quand ça fonctionne bien, oui. Nous avons donc fait le choix de ne pas tirer le feu d'artifice pour le 15 août et surtout de reporter effectivement cette manifestation qui qui n'est pas une manifestation euh, qui se produit dans la ville depuis de nombreuses années, qui était sur sa deuxième ou troisième édition. euh, Le littoral étant largement ouvert à l'occasion de cette manifestation nous n'avions pas les garanties d'assurer la sécurité à l'occasion de, de la patrouille, de la, de la présence de la patrouille de France. Pourquoi Parce que nous sortions d'un, d'un événement douloureux, mais nous avions vécu l'Euro 2016 et sur la fan zone qui s'est, retrou, qui s'est trouvée d'ailleurs sur la, la zone littorale puisqu'elle était sur les plages, notre la fan zone de Marseille, eh bien nous avons été convaincus de l'efficacité d'une politique de sécurité et d'un bon dispositif lorsque nous sommes effectivement sur un lieu qui est dans un périmètre bien, bien démarqué, bien, bien conscrit, circonscrit. Ça a été le cas de la fanzone. Or, la patrouille de France aurait réuni un grand nombre de, de, de Marseillais, de visiteurs, sur un, un périmètre qui ne permettait pas d'assurer la sécurité. Je crois que c'est un choix qui s'est fait d'abord dans la concertation avec, bien entendu, le préfet de police, et euh, en toute intelligence au au cœur de l'actualité et des moyens qui n'étaient pas euh, au rendez-vous pour euh, assurer cette manifestation.
2: On va parler de ces moyens, de ces contraintes sécuritaires dans quelques minutes dans cette émission. Jean-Sébastien Vialade, vous êtes débuté maire de Sifour-les-Plages, ville très touristique située dans le Var, environ 35 000 habitants, beaucoup plus, évidemment, en période estivale. Le 14 août, soit un mois après l'attentat de Nice, votre municipalité prend la décision d'annuler le feu d'artifice et son bal prévu sur votre commune. Pouvez-vous nous expliquer les raisons et aussi pourquoi celui du 25 août, initialement prévu sur la plage, a été maintenu mais déplacé sur le port
1: Eh bien, effectivement, nous avions nous avons hésité, il y avait deux faits d'artifice qui étaient prévus et nous avons décidé de les regrouper tous les deux et de les tirer dans un lieu qui était plus facile à sécuriser, c'est-à-dire à proximité d'un grand parc dont les entrées sont parfaitement contrôlables et nous avons créé en quelque sorte une, une fan zone comme elles avaient été organisées pour l'Euro de football. Ça nécessite beaucoup de moyens, police municipale, police nationale, les moyens des services techniques pour euh, condamner les accès, euh, beaucoup de bénévoles. Et donc, c'était un événement qui était trop coûteux pour la ville à organiser deux fois. Et le choix qui a été fait, c'est d'en tirer un seul le 25 août, parce que je ne voulais pas non plus capituler.
2: Euh, est-ce que vous jugez justement ces, ces mesures de sécurité imposées par l'État euh, trop contraignantes Si oui, à, à quel niveau
1: Mais il n'y a pas vraiment de contraintes de l'État. Il y, a, il y a un travail en collaboration avec les services de la préfecture pour voir quels sont les moyens en place. Et puis après, chacun prend ses responsabilités. C'est le maire qui prend la responsabilité d'organiser ou de ne pas organiser euh, une manifestation. Certes, le préfet pourrait l'interdire, mais on n'est pas dans cette configuration-là. Donc, il y a des tra- ça nécessite en amont un travail très important de préparation pour mesurer les risques et voir quelles sont les dispositions qu'on peut mettre en Comment vous
3: mesurez justement
1: ces risques Bien, ce sont les, ce sont les accès routiers. Alors, c'est très, moi, je crois que c'est, il faut le dire, c'est très compliqué parce qu'on voit que le mode opératoire de tous les des attentats change chaque chaque fois et que le public ciblé change chaque fois. On l'a vu d'abord des journalistes, puis des gens qui faisaient la fête, puis des familles, puis des policiers, puis un curé. Puis... Donc, c'est extrêmement compliqué de mesurer la totalité des risques. Ceci dit, dans la vie quotidienne, si vous commencez de mesurer les risques que vous encouriez, mmh vous ne sortez pas de chez vous et encore, vous, vous n'êtes pas à l'abri d'un accident domestique. Donc, il faut relativiser les choses, essayer de mesurer ce qui est le, 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 plus, le plus dangereux et parer euh, aux menaces les plus, les, plus, les plus évidentes. Et justement, je
3: crois que Brice, tu as une réaction d'un auditeur qui nous a laissé sur, euh, sur notre répondeur.
4: Oui, alors à voilà une question, risques, une question toute simple de Ludovic. Dois-je avoir peur de sortir de chez moi Voilà.
3: Il ah, pas alors, euh, Est-ce qu'on doit euh, avoir peur aujourd'hui de sortir, d'aller à un événement euh, organisé
0: Alors, la matinée. peur est légitime. La peur, il euh, mm-hmm. faut dire à Ludovic, euh, on comprend qu'il puisse avoir peur. Mais nous, nous sommes là pour lui dire que la vie doit continuer et que nous sommes tous responsables euh, politiques, euh, euh, fonctionnaires, euh, prêts. Et, et nous travaillons main dans la main afin d'assurer une, non seulement une sécurité au quotidien, mais aussi euh, nous comptons sur l'engagement total des forces de l'ordre et du renseignement euh, pour euh, déjouer mmh. pour interpeller et pour neutraliser euh, tous ceux qui en veulent euh, non seulement à la sûreté euh, de notre état mais surtout qui veulent atteindre euh, porter atteinte véritablement à notre modèle euh, de démocratie de liberté. de liberté nous l'avons vu monsieur le maire député maire rappeler très justement euh, que après euh, la liberté d'expression euh, la communauté juive, mais également la jeunesse au Bataclan, ceux qui mmh. s'amusent, Nice a été... Est-ce qu'il y a vraiment... Est-ce que l'on peut graduer dans l'horreur de, de, de ce terrorisme qui s'en prend à nos valeurs, qui s'en mmh. prend à, à tout notre équilibre eh bien, Je crois que la meilleure des démonstrations, c'est de continuer à vivre, à vivre et de, et de voir ce que font les, les autorités. Enfin, vous savez que nous, politiquement, ne serait-ce que dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur euh, le président Christian Estrosi a rappelé euh, combien euh, l'engagement était total de la collectivité afin euh, de permettre, euh, sur l'espace public, mais aussi dans la coordination avec le, l'État lorsqu'il mmh. est prêt à travailler oui, main là, dans la main, euh, bien d'investir sur des caméras de vidéoprotection, mais également euh, sur des dispositifs qui font que l'espace public est toujours occupé. La nature a horreur du vide et ceux qui nous en veulent et ceux qui veulent atteindre à nos valeurs et qui veulent toucher notre jeunesse, nous observe. Eh bien, nous, nous sommes euh, véritablement prêts à, à nous engager, à investir. C'est ce que nous avons fait dans nos, muni- dans nos municipalités, déjà. Mm-hmm. Euh, je crois que le maire de Sifour, député maire, pourra rappeler lui aussi quel est son engagement. Sur Marseille, ça date pas d'aujourd'hui. Euh, nous avons pris à bras-le-corps une politique volontariste en matière de sécurité, alors qu'il quelle est de la responsabilité de l'État Que ça reste quand même dans le domaine du régalien Et bien, à Marseille, nous avons aujourd'hui près de 1000 caméras qui sont en service. On va en Un centre de supervision urbain qui est aussi euh, l'occasion de rappeler à notre jeunesse et à nos concitoyens que nous mettons des moyens pour assurer la sécurité.
3: Euh, donc, effectivement, aujourd'hui, les moyens, si, si un événement est organisé, que ce soit par exemple à Sifour ou dans n'importe quelle commune de France, à Marseille, voilà, par exemple, puisqu'on vous a euh, tous les deux sur notre plateau, euh, aujourd'hui, on ne doit pas avoir peur de sortir les mesures de sécurité seront là, seront nécessaires et suffisantes. Les conditions seront, seront réunies pour normalement éviter le euh, drame. J'ai
1: envie de dire que dans les mesures que nous prenons, il y en a un certain nombre qui sont justement destinées, qui sont manifestement visibles pour rassurer la population. Je veux dire, sur, sur certains points, on en rajoute un peu. Hein, de façon parce qu'effectivement, les, les gens qui viennent ont besoin d'être rassurés. Sinon, c'est pas la peine de venir participer à un concert ou à un feu d'artifice. Mmh, avec si l'apéroventre. Avec la peur au vent, on reste à la maison. Donc, manifestement, une grande partie des, des dispositions que nous mettons en place sont très visibles. Alors, il y a celles qui le sont moins, c'est normal en, en termes de sécurité. Mais je crois qu'il y a une, une volonté et une nécessité d'affichage. Donc,
3: aujourd'hui... Euh donc, comme, comme on l'a dit, hein, Johan, euh, on, peut, on peut peut-être préciser euh, est-ce que vous, vous les mesures de sécurité imposées par l'État, puisque suite à tous ces attentats, il y a eu donc des mesures qui ont été prises. Est-ce qu'elles sont euh, trop contraignantes, peut-être, ou pas Vous savez, Aucune, la foule, monsieur... les fan zones, toutes ces oh, choses-là, ouais, pour pouvoir ouais. maintenir en fait des événements.
0: Alors, il faut il faut aussi comprendre euh, que la culture de, de la sécurité doit Doit évoluer. Euh, Chacun aujourd'hui a pris conscience, et peut-être pas suffisamment, nous en parlions tout à l'heure, il faut que ça se renforce, euh, que la situation a certainement changé, mais que pour autant, euh, nous continuons à faire face... euh, hier euh, à la violence euh, classique si j'ose mmh. m'exprimer ainsi et aujourd'hui à la menace euh, d'attentats terroristes euh, il n'y a pas de contrainte lorsqu'il s'agit de la sécurité de la protection de mmh. nos concitoyens euh, bien au contraire euh, pour autant il ne faut pas rentrer dans une dans une escalade sécuritaire mmh. euh, qui euh, nous entraînerait sur des chemins qui ne, no, ne correspondent pas du tout euh, à notre fonctionnement n'oublions pas que l'état aujourd'hui, quand il, a fait, quand il y a eu de nombreux transferts de compétences sur des collectivités territoriales et que les collectivités territoriales, notamment les communes comme à Marseille, comme à Sifour, comme ailleurs, se sont engagées financièrement sur des effectifs de la police municipale renforcée, sur des installations de caméras de vidéoprotection et d'autres dispositifs, eh bien, pour autant, les maires... Euh, n'ont pas aujourd'hui euh, les pouvoirs euh, qu'ils devraient détenir, comme parfois nos concitoyens imaginent qu'ils les ont quand ils regardent euh, outre-Atlantique et, et, et ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique avec des maires qui ont des compétences euh, telles des shérifs à l'américaine où ils peuvent rendre police et justice. Donc l'État, l'état le maire ne peut pas tout faire, le maire a besoin de l'État, Et euh, nous avons véritablement, je pense, euh, les communes de France aidées euh, depuis maintenant quelques années euh, sur les investissements en vidéoprotection et et sur la formation des policiers municipaux à mener des politiques d'envergure. Je crois qu'aujourd'hui, l'État doit continuer et doit faire en sorte que sa police... Et les moyens aussi de collaborer face aux enjeux et à la la hauteur des enjeux.
2: On va, on va en parler tout à l'heure puisque la police municipale de Marseille est justement présente (rire) ce soir. Alors, vous avez dit, le maire a besoin de l'État. Ça tombe bien. Le 20 juillet, l'État prend la décision de prolonger l'état d'urgence. Et donc, monsieur le député-maire, monsieur Vialade de Sifour-les-Plages a voté pour cette prolongation. Euh, étant maire et également député, quelle influence avez-vous au sein des hautes institutions de l'État? Est-ce que vous avez déposé des, des amendements, par exemple, concernant ce dispositif exceptionnel? de sécurité.
1: Je crois que le dispositif est très largement suffisant, les moyens législatifs existent, il faut les appliquer. C'est pas le c'est pas le manque de, Mais est-ce de qu'il faut les, est-ce on qu'il peut les pas améliorer faire... par exemple. Écoutez, je crois qu'il faut absolument arrêter de faire des lois de circonstances. Les lois de circonstances qu'on fait le lendemain d'un attentat, euh, elles sont faites sous le coup de l'émotion et euh, ça, moi je pense que ça nécessite un peu plus de recul et encore une fois, je crois que l'arsenal euh, juridique est suffisant. Il y a quand même, il faut le dire, euh, dans la chaîne, euh, des imperfections. Le maire de la commune n'a pas accès au fichier, au fichier S. Je ne sais pas qui dans ma commune est fichier S. Le commissaire de police, de la circonscription de police, n'a pas accès au fichier S. Les services de l'État sont tellement cloisonnés qu'il y a là un, un manque d'information. Alors je veux bien qu'il y ait des risques d'atteinte à la vie privée on va raconter tout ce qu'on veut il me semble quand même qu'on peut pas demander aux maires d'assumer la sécurité sans leur donner un minimum d'affaires oui, mais est-ce qu'aujourd'hui il faut pas
3: remettre un petit peu tout ça en cause parce que les attentats eux ils sont là Et ils oui. ont eu lieu, ça va vite euh, est-ce que euh, les maires les élus locaux le gouvernement tout ça est-ce que vous pas est-ce qu'il est pas possible d'accélérer tout ça
2: euh, justement vous auriez accès à ces fichiers S quelles mesures prendriez-vous
1: mais écoutez peut-être un peu plus un peu plus de vigilance quand même donc, euh, d'abord parce que ça permettrait aussi, à la fois, d'avoir un peu plus de vigilance et puis de lever un certain nombre d'interrogations que se posent nos concitoyens quand ils voient des comportements qui leur paraissent un petit peu anormaux. quand on est maire, on reçoit tous les jours des coups de téléphone ou, ou sur les réseaux sociaux des messages qui vous disent oh :« Là, dans mon quartier, il euh, y a ci, il y a ça. » Donc, ça permettrait peut-être aussi euh, d'avoir une information plus précise et mmh. d'éviter de laisser propager des rumeurs qui sont totalement infondées
3: quel pouvoir vous avez, vous, en tant que député, euh, pour pouvoir peut-être permettre de faire évoluer ces choses-là, dans, dans ce sens, pour par exemple donner accès aux maires des communes qui souhaiteraient euh, y accéder à ces fichiers S
1: Ah ben bah ça, on peut, on peut effectivement déposer une mmh. proposition de loi. Ce que les, je voulais voilà. dire, juste
3: avant votre intervention, euh, avant, avant Johan, c'était effectivement les attentats ont eu lieu, les, a- les terroristes n'attendent pas à eux. Mais bien euh, en fait, euh, la machine euh, gouvernement, mairie, élus locaux bah, est un peu lente, clairement, en France. Pour ce genre de, de, de choses.
1: Moi, je... je Effectivement, on peut toujours renforcer euh, l'arsenal législatif. Encore une fois, il faut appliquer ce qui existent. Mmh. Et il faut aussi qu'il y ait une meilleure euh, compréhension, une meilleure coordination entre les différents, euh, entre l'État et les, et les communes. Alors, je ne dis pas que ça ne fonctionne pas. La police municipale de Sifo travaille en parfaite harmonie avec la police nationale. Nous n'avons aucun problème. Nous faisons des patrouilles euh, mixtes. Euh, donc, Souvent la nationale nous appelle en nous disant on est un peu débordé, est-ce que vous pouvez aller à, à tel ou tel endroit, faire telle ou telle intervention On le fait. Je constate quand même que la police nationale, quoi qu'on nous en dise, euh, ne voit pas ses moyens renforcés. Euh, mmh. Ça fait de droite comme de gauche, ça fait dix ans que j'interpelle le gouvernement sur la situation du commissariat de sanary, euh, qui est dans un état d'abord de délabrement avancé et avec un effectif qui est réduit à la portion congrue. Euh, sur un effectif euh, budgétaire de 100, ils sont jamais euh, 60... Enfin, c'est, c'est des chiffres approximatifs. Hein. Alors, Mais ici... ans, Vous
3: dites que, vous les inter- vous Mais oui, que ce soit des gouvernements de gauche un... comme de droite, Absolument. est-ce qu'ils attendent de passer à la vitesse supérieure Mais, Comme euh, je, je disais, les terroristes n'attendent pas, eux.
1: Alors, peut-être avons-nous le, le tort d'être <rire> dans une circonscription de police extrêmement calme. Mais, comme vous le dites, les, les terroristes ne, oui. ne choisissent pas forcément les endroits les plus animés. Pour On l'a vu, quand ils ont égorgé le prêtre. Le prêtre. prêtre dans une commune complètement... Euh, dés- isolée, loi de enfin, tout Isolée, une petite commune. Donc, tout peut arriver partout.
3: Madame Pousmentier, vous... Oui. Vous avez... alors
0: je, je trouve de façon très intéressante et je pense que vos auditeurs doivent vraiment prendre conscience que depuis la loi du 5 mars 2007, qui est une loi tout à fait intelligente parce qu'elle elle parle de la proximité et du rôle du maire qui est en fait quoi un chef d'orchestre dans sa dans sa municipalité qui doit coordonner l'information en afin de mettre en place les dispositifs tout simplement et bien aujourd'hui nous le voyons que ce soit dans des grandes villes ou petites ou moyennes l'information ne circule que en fonction des relations humaines qui sont celles entre un commissaire et un maire entre un préfet de police et un maire Or, c'est une obligation que la loi loi fait au préfet, au procureur de la République et au président du conseil départemental d'informer le maire sur les situations qui existent dans sa commune, afin de mettre en place des dispositifs. Bien beau de dire « le maire aurait dû, le maire doit faire », le maire ne fait qu'en fonction de l'information qui est l'assiette sur les fichiers S. Bien entendu, aujourd'hui, nous devons avoir, les maires doivent avoir cette information. Il ne s'agit pas, bien entendu, de délivrer des informations pour faire que la rumeur circule, mais bien entendu, pour neutraliser, pour mettre en place des dispositifs. Avec qui Avec d'autres partenaires. Si c'est un problème social de, de d'insertion, d'éducation, eh bien, nous avons autour de la table, dans des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, l'ensemble des partenaires qui doivent eux aussi travailler et mettre en place de façon efficace, non seulement des dispositifs mais donner des résultats je crois que nos concitoyens aujourd'hui ne comprennent plus euh, comment toutes ces politiques publiques, que ce soit de la politique de la ville ou, ou des politiques euh, de, sociales qui n'ont pas permis aujourd'hui euh, d'aboutir à des situations euh, où nous voyons que lorsque nous faisons du suivi personnalisé, individualisé sur l'absentisme scolaire, euh, sur euh, des identifications, euh, sur des familles, eh bien nous arrivons quand même à, à des résultats. Aujourd'hui, l'information ne circule pas suffisamment de façon pertinente pour que nous puissions sur les fichiers S, c'est un vrai sujet, mais moi j'irai encore plus loin. Euh, et est-ce que nos auditeurs, vos auditeurs savent qu'un policier municipal n'a pas accès aux fichiers des véhicules volés Alors que c'est quand même élémentaire et c'est une proposition que nous faisons, nous, vous, avez, vous l'avez rappelé, le parti auquel j'appartiens, oui. les Républicains, notamment dans le cadre de, de, de notre proposition, de notre projet, c'est que nos polices municipales disposent des pouvoirs aujourd'hui qui sont des pouvoirs essentiels dans, la, dans, dans le travail de, 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 de suivi, Comment voulez-vous qu'un policier municipal qui n'a aucune compétence judiciaire, qui ne peut faire, qui ne peut même pas faire un contrôle d'identité, puisse véritablement concourir aujourd'hui à une politique de sécurité en rapport avec ce que nous vivons? Effectivement, dans le meilleur des mondes, continuons la prévention, la prévention situationnelle. Bien sûr que c'est une bonne loi parce que ce sont les lois de la paix et que nous avons vécu dans ce pays pendant 70 ans en paix. J'espère que nous continuerons à, un jour que nous retrouverons la paix. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un état de guerre. Euh, il ne s'agit pas de faire peur en disant ça. Il s'agit tout simplement de secouer un petit peu, effectivement, non pas les usages, mais de secouer les frontières pour que nous puissions aller plus loin. N'oublions pas que la politique de, de, de sécurité, elle commence dans la proximité, c'est au quotidien. Vous savez, quant au lendemain euh, du 14 juillet, je vois effectivement que le gouvernement se réunit à Paris euh, dans le cadre d'un comité de sécurité défense, d'un comité de sécurité, défense, euh, comité de, sécurité de défense, et que les élus locaux, euh, le maire, le président du conseil départemental, le président de la région, ne sont pas autour de la table. Nos concitoyens ne comprennent pas. Euh, les élus locaux sont ceux qui sont les, les, les premiers en prise avec euh, les difficultés, justement,
5: euh, vraiment, la connaissance et
0: l'information. Plus de coopération entre
5: les services. Plus C'est... de coopération
0: C'est... et arrivons un jour à une véritable décentralisation. Alors la décentralisation des moyens, pour l'instant, je rejoins ce que... Ce que dit Monsieur le maire, euh, donnons déjà les moyens à notre police nationale, mais quant à la décentralisation des décisions, la décentralisation des dispositifs, allons-y, ayons le courage de dire que c'est dans l'échelon de la, à l'échelon de la proximité que ça doit se passer.
2: On va en parler justement des moyens de la police municipale avec euh, donc le représentant hein, de la police municipale qui est avec nous ce soir. On va en parler d'ici quelques minutes de, de, de la formation et des moyens mis en place. On va marquer une courte pause de quelques secondes et on revient tout de suite sur le plateau de Faut qu'on en parle.
6: Réagissez et commentez nos sujets d'actualité
0: en rejoignant notre page Facebook Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle, c'est le talk show qui aborde
6: des sujets qui vous concernent.
3: Alors parlons euh, des opérations sentinelles, du plan Vigipirate. Est-ce vraiment efficace ou pas Est-ce qu'on peut faire évoluer ça euh, On peut donner la parole. Euh, on va donner la parole un petit peu à tout le monde pour avoir un petit peu l'avis. On peut déjà redonner la parole déjà Monsieur Vialat, le, le député maire des opérations sentinelles, opération plan Vigipirate. C'est vrai qu'on en parle depuis des années.
1: Le plan. Alors le plan Sentinelle Sifour n'a pas été très concerné. Nous avons eu euh, tout à fait en fin d'été euh, quelques militaires qui sont venus patrouiller. Dans la ville, ce qui était plutôt iconoclaste d'ailleurs et qui a beaucoup surpris la population qui, qui ne comprenait pas très bien euh, l'objet. Euh, par contre, je pense que dans les grands aéroports, dans les, dans les grandes gares, dans les, leur présence est absolument indispensable. Et bon, je, Ce soir, je ne veux pas ouvrir le débat, mais il me semble qu'il y a des aéroports régionaux où la sécurité il n'est pas vraiment assurée. Euh, quand vous prenez l'avion, vous avez le plan euh, Vigipirate et l'opération Sentinelle qui est au départ, mais il n'y a personne à l'arrivée. Donc dans les salles, de, dans les salles de, où débarquent les, les, les passagers, où ils vont récupérer leurs valises, tout, tout peut arriver. Euh, je crois qu'encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, leur présence elle est plus faite pour être visible et pour assurer euh, la, la population que pour être réellement efficace. Et d'ailleurs, la commission d'enquête sur le Bataclan l'a bien montré, euh, puisqu'ils n'interviennent pas en cas de, en cas de PEPA. Je, je pense que le, d'abord il faut, il
0: faut effectivement soutenir. Euh les militaires qui sont rentrés dans ce dans ce dispositif de sécurité publique et, et je sais combien nous les élus de la République nous nous ne cessons comme nos concitoyens de les remercier que ce soit aussi les forces de, de la police nationale et municipale euh, effectivement l'échelle de, de la ville de Marseille euh, l'opération Sentinelle euh, prend son sens sur les lieux sensibles, euh, aux abords de la gare, euh, partout où euh, non seulement il faut effectivement de la dissuasion, mais de l'obstacle. Nous le savons, euh, nous l'avons on nous l'a suffisamment expliqué euh, les barbares, les terroristes vont d'abord aller là où c'est le plus facile là où il y a le moins d'obstacles c'est pas pour rien que nous mettons en place tous ces dispositifs, que ce qu'ils soient humains, matériels et, et qui font appel aux nouvelles technologies parce que c'est ça a vraiment du sens donc oui l'opération Sentinelle a vocation à se poursuivre je sais qu'elle n'est pas toujours très bien accueillie euh, parce que ça pose certainement des difficultés mais c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut vraiment changer de culture de la sécurité. Il suffit pas simplement de se dire que Mais ça, ça, ça va passer... Bien sûr que ça va, mais ça rassure. Mais il va, il va falloir que nous nous habituions effectivement à avoir des militaires euh, aux abords de certains établissements scolaires, euh, partout où nous nous avons des transports, soit les gares, les aéroports. Mais je rejoins à ce qui vient d'être dit. Il faut que ce soit renforcé également. Si nous savons que derrière l'information circule et qu'il y a des dispositifs moins visibles mais tout autant efficaces, eh bien, je pense que c'est ainsi que nous pouvons faire front.
3: Ouais, donc effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, ça fait 70 ans qu'on vivait en période de paix, et comme vous l'avez souligné, euh, maintenant il ne faut, faut pas se voiler la face. La France fait face, oui, mais effectivement on est en guerre. Donc il va falloir s'habituer à ce type de, de présence Il faut militaire. s'habituer,
0: d'ailleurs, euh, si le gouvernement a de nouveau annoncé, sans euh, qu'il y ait beaucoup de concertation avec les maires, un dispositif de sécurité dans les écoles, euh, nous l'avons tous testé, euh, bon... Euh, Vous voyez bien que les plans particuliers de mise en sécurité, c'est une à deux fois par an où les personnels enseignants, enfin la communauté éducative, mais aussi les agents des écoles vont bénéficier. On comprend que c'est encore un peu trop léger. La formation, aujourd'hui, elle doit être beaucoup plus importante. Et cette culture, elle peut même aller. Nous l'avons vu dans dans certaines écoles en région parisienne. Notre jeunesse, aujourd'hui, qui est la première confrontée vous l'avez... Je ne sais pas si mmh. Ludovic est jeune, sa question qui a été posée, mais ça, je, je, sais pas. je le sens, je le sens parce que c'est... C'est à eux que nous nous adressons. Euh, oui, eux aussi, il faut qu'ils apprennent. Donc, ça veut dire qu'il y a une formation qui doit se faire. Ça existe dans certains pays qui, malheureusement, vivent en guerre et c'est pas pour autant que la vie s'arrête. Je sais que, que dans s'arrête. les écoles, hein,
3: même dans les maternelles, les primaires, etc., on apprend aux élèves euh, voilà, à se cacher sous les tables, à éviter ouais, la... Mais ce voilà, n'est pas généralisé,
0: ça. ça a été des expérimentations. Pourtant, nous devons, à mon, à mon humble avis, il me semble intéressant de rentrer dans cette dynamique d'information, de se préparer à... Euh, c'est pas pour autant que le traumatisme euh, va s'installer. Je crois que nous avons suffisamment de personnel compétent, de psychologues, pour préparer effectivement les enfants, pour préparer euh, la communauté éducative, pour préparer tous ceux euh, qui sont à l'accueil, qui ont une responsabilité, euh, notamment avec les enfants, à, à avoir les premiers gestes, euh, les premiers réflexes, et, mmh. et à vivre avec ça, euh, encore c'est, une fois, sans traumatisme.
3: C'est vrai que pour nous qui sommes adultes, comme vous le rappelez tout à l'heure, ça fait des années qu'on vit... Euh... Sans, sans ça, voilà, et pour nous c'est assez étrange, donc euh, aujourd'hui, c'est effectivement, il faut inculquer ça un petit peu aux enfants. Ah, beau,
1: si je peux ça. me permettre, euh, il y avait eu quelques années sans attentat, mais les attentats ne sont pas une nouveauté. Il y a quand même eu des grands attentats à Paris, notamment oui, eu, la rue des Rosiers, le, le métro. Donc, ce, qui est, bon, ce que je trouve admirable dans tout ça, c'est la capacité de résilience de la population et qui finalement ne cède pas à la panique, ne cède pas à la terreur, et ne cède pas à la peur. Et c'est de là que viendra euh, notre capacité à, à résister. C'est ce, qu'on est, c'est ce que les terroristes sont en train de tester aujourd'hui. N'ayez pas peur, hein, je crois qu'il faut le, il faut le dire, n'ayez pas peur, sortez, nous faisons, nous, les pouvoirs publics le maximum pour que vous soyez en sécurité, et quand on ne peut pas, on annule. Donc il faut, il faut que nous... Mmh. Donc, Nos concitoyens comprennent aussi que quelquefois, on prend des décisions, d'annuler la décision d'annuler une manifestation, c'est parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir assurer à 100% la sécurité.
4: Alors justement, en parlant du plan Vigipirate, il y a quelques minutes, on a par exemple une réaction d'auditeurs sur les réseaux sociaux. Christine qui nous dit on donne beaucoup de consignes sur le plan Vigipirate, mais peu sont applicables. Elle donne par exemple le regroupement devant les écoles. Euh, en ville, euh, pratiquement aucune euh, sont respectées, et des gros attroupements sont, sont réalisés devant ces écoles, alors comment faire justement pour ces citoyens
0: alors, et Bien entendu, nous avons tous vécu euh, les entrées et les sorties d'école où euh, si les parents d'élèves pouvaient rentrer avec leur véhicule dans la cour de récréation, aujourd'hui tout ça c'est Effectivement, non seulement c'est terminé, mais les moyens doivent être mis en place. Donc nous, sur la ville de Marseille, nous accompagnons le dispositif de sécurisation à l'intérieur des écoles par des patrouilles de police municipales beaucoup plus récurrentes. Nous avons demandé aussi à travailler main dans la main avec la métropole pour que une prévention situationnelle avec des aménagements soit fait aux abords des écoles. Et puis, je crois que ça s'appelle la conscience collective pour une responsabilité collective. C'est évident que devant les établissements scolaires, les regroupements, comme à l'issue de grandes manifestations, euh, doivent être... Euh, véritablement, doivent prendre fin. Et euh, nous y arriverons. Nous avons mis aussi en place sur la ville de Marseille des dispositifs de médiation sociale qui vont donc accompagner les sorties d'école euh, afin de d'informer, de faire de la sensibilisation. Et bien écoutez, encore une fois, c'est, il faut l'intégrer. Euh, les regroupements, euh, Christine a raison... Euh, ça, ça vient de très loin, il faudra peut-être un peu de temps, mais euh, c'est de la vigilance et chaque citoyen doit être une vigie et responsable
2: des autres. Monsieur le député maire, euh, monsieur Vialat de Siphon-les-Plages, merci beaucoup d'avoir accepté merci. notre participation. Vous avez un agenda très chargé, nous allons vous, vous libérer. Merci à vous. Euh, le débat continue, il faut qu'on en parle.fr évidemment sur le site internet, la page euh, Facebook et puis bien sûr sur vos radios en direct. On revient dans quelques instants, ne bougez pas Et on va revenir avec euh, Brice en direct avec une nouvelle réaction d'auditeur, et il me semble que c'est Olivier de Nice.
4: Alors pas du tout. C'est Dimitri, à moins que je veux se tromper. Ah d'accord, mais j'ai pas eu de euh, Justement, parce que moi,
3: moi, je voulais souligner quand même. Je voulais bon, me Villat la parti partie, mais on va voir aussi avec Madame Posementier Des communes ont fait le choix effectivement. On parlait d'annuler, d'annuler purement et simplement leurs manifestations d'après certaines par solidarité, euh, par manque d'effectifs de police. Brice, justement, euh, on a eu beaucoup de réactions et euh, de questions d'auditeurs euh, sur notre répondeur, le 07 839
4: 839 75, et sur les réseaux sociaux, comme justement Dimitri. Oui, voilà, Dimitri qui nous dit, franchement, moi je me pose la question de savoir si certaines communes ne profiteraient pas du contexte tragique des attentats pour annuler certains, voire tous les événements, pour faire plutôt des économies. J'habite une commune des bouches du rhône de 35 000 habitants, dans laquelle le maire a même promis des baisses d'impôts s'il est réélu lors de son prochain mandat. C'est quand même plus que louche. Et enfin,
2: Olivier Nice, effectivement, on voit que ça vient d'arriver sur nos écrans, qui pose la question le dispositif de sécurité mis en place le 14 juillet à Nice était-il, euh, selon vous, donc là il pose la question un petit peu à tous nos invités autour de cette table, sous-dimensionné Est-ce que ce drame aurait-il pu être évité Effective, euh, fan zone, euh, contrôle. On peut poser peut-être la, la question. Double là. question.
0: Bien entendu que le, le risque zéro n'existe pas. Euh, je crois qu'il y a une enquête qui est en cours à l'heure actuelle. Euh, il y aura certainement des informations qui vont qui vont être révélées hein, sur le, le dispositif à l'occasion du 14 juillet. Euh, je crois que le, le maire de Nice et son, prom, son premier adjoint, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, se sont largement exprimés. Euh, ce qu'il faut avant tout rappeler, c'est que quand la coordination fonctionne bien. Quand l'information est bien relayée, euh, bien ça marche, ça marche et bien que nous soyons à l'abri d'aucune d'aucune attaque terroriste aujourd'hui, euh, euh, eu égard bien entendu à, à l'imprévisibilité de, de, de ces barbares, parce que je ne peux pas les appeler autrement, euh, mais je trouve que la réponse est la réponse est très délicate et la réponse ne satisfera personne. Dire que ça aurait pu être évité, mmh. c'est, c'est, c'est certainement tromper tout le monde. Mais dire que le dispositif était sous-dimensionné, je crois qu'encore une fois, l'enquête révélera ce qui s'est passé ce soir-là.
3: Donc de toute façon, suite à ça, euh, voilà, des, des leçons vont être tirées et les niveaux de sécurité vont être probablement encore augmentés
0: oui, mais alors, ça veut dire quoi Les niveaux de sécurité mmh. vont être augmentés. On va tirer des
3: leçons, voilà, on va dire bon. Voilà, les leçons on en tire à chaque ci, fois.
0: Les, fois euh, les leçons on en tire à chaque fois. Ce qui est indispensable aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer la menace terroriste. Ils ont toujours un cran avance, vivre, les terroristes. Il faut continuer à vivre, tout en donnant les moyens non seulement aux forces de l'ordre euh, qui sont sur le terrain, en renforçant leur le renseignement et en faisant encore une fois de tous ceux qui sont qui travaillent sur l'espace public de tous nos concitoyens, des vigies, des vigies en, en leur faisant changer de culture. Et changer de culture, ça ça se fait pas en cinq minutes, euh, ça se fait au cours certainement de débats, de rencontres, de formations. Croyez-moi que la génération qui a aujourd'hui 10-12 ans ne vivra pas sa sécurité comme nous l'avons vécu nous-mêmes.
3: Et concernant notre remarque de Dimitri qui, euh, qui que Brice a, a souligné, hein, en effet, Brice, comme comme tu disais, beaucoup d'auditeurs, d'ailleurs il n'y a pas que Dimitri qui nous a dit ça, il euh, y a des gens qui se posent quand même la question, avec toutes ces annulations d'événements, si on n'en profiterait pas un petit peu quand même euh, Votre avis bon, bon, enfin,
0: Dimitri, il est en colère certainement. Et, euh, il y a quelques auditeurs qui sont en
3: colère, on a bon, pris cette remarque. Mais...
0: On n'annule pas par plaisir, bien au contraire. Euh, vous savez, la, la, la commune a vraiment cette, cette vocation à animer, à, à, à faire du lien social, à, à faire qu'il y ait de la vie, s'il y a de la vie, il y a du développement économique, il y a, il y a la jeunesse, donc euh, il y a on annule voilà, jamais vais, de gaieté, on annule pas de gaieté de cœur. Euh, si les effectifs ne sont pas au rendez-vous, si le dispositif n'est pas suffisant, mmh. il est de la responsabilité d'une collectivité et du préfet de police, qu'il fait en concertation avec le maire, eh bien d'annuler, de reporter. Mmh. Euh, ça se fait aussi parfois pour des opérations beaucoup plus euh, beaucoup plus légères, euh, qui sont des opérations partenariales entre la police nationale et la police municipale, lorsqu'effectivement il y a d'autres priorités, où il y a des dispositifs euh, sous... Ou s'il y a plusieurs
3: événements en même temps, par exemple. Alors, ouais, ça, il est ça, pas ça, possible ça se... de sécuriser tous les événements. Non, il
0: faut quand même savoir que ça, ça se gère. Ça se gère parce que nous avons une direction, nous avons des directions qui gèrent l'événementiel et que chaque événement euh, est, 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 est travaillé bien en amont avec tous ceux qui interviennent, que ce soit la santé, que ce soit les forces de, que ce soit les secours, que ce soit la police nationale, la police municipale, mais également les emplacements. Tout le monde contribue à la bonne réalisation de l'événement, mais pas la veille pour le lendemain. Ça se discute. Euh, Aujourd'hui, c'est l'objet quelque chose de qu'il faut Réunion. prendre en
3: considération. Avant, on pouvait organiser, je sais pas, moi, l'été, par exemple. Ici, on est en, en bord de mer, euh, 4-5 cinq événements en même temps. On se posait pas autant de questions sur les, les moyens dont on a besoin de police municipale, nationale, etc. Pour assurer un événement. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et c'est, ça va impacter sur l'organisation des événements. Aujourd'hui,
0: ça non seulement il faut le prendre en compte, hum. encore une fois, ça va certainement aussi changer euh, la façon de travailler, de collaborer. On parle beaucoup aussi euh, de la sécurité privée qui, qui rentre aujourd'hui dans dans les dispositifs de sécurisation de l'événementiel. Euh, oui, eh bien on part dans une nouvelle dynamique de sécurité qui doit être aujourd'hui un cercle virtueux et vraiment loin de d'imaginer que l'annulation d'un événement est un calcul autre que celui de protéger nos concitoyens.
2: Et justement, que vous ne pensez pas que supprimer un moment convivial, familial, citoyen, c'est, c'est finalement nous ôter un peu de notre liberté et tomber dans le piège de ce que veulent les terroristes finalement À vous de me dire, vous
0: préférez passer une soirée sur une place publique animée ou protégée mmh.
3: Avant c'est difficile de trouver la le... priorité non ah, c'est le curseur non mais
0: il y a pas il y a pas des y a pas de curseur la protection et la sécurité ça passe avant tout c'est une priorité euh, vous voyez bien que la vie a continué que ce soit à Sifour ou à Marseille oui, ou dans, dans toutes d'autres les communes, communes de France on les écoute euh, Et que c'est pas terminé Je peux vous dire qu'en plus ce qui est formidable Et il faut l'encourager Je sais qu'il y a régulièrement Plusieurs fois par jour des dossiers Qui sont déposés devant la direction de l'attractivité Qui s'occupe de l'événementiel Et l'événementiel est riche dans notre ville mmh. Et nous devons le soutenir Maintenant, si nous devons assurer la sécurité dans d'autres conditions, avec d'autres formats, eh bien nous le ferons. Et si nous ne pouvons pas le faire, eh bien, les événements seront reportés ou annulés.
3: Justement, effectivement, devant la menace, la France fait face, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Et effectivement, si on maintient des événements, on ne doit pas avoir peur de sortir, ce qu'on peut conclure. Parce que
0: ce que je vous dis, c'est que le maire, c'est mmh. que l'élu local, c'est que ceux qui sont sur le terrain... Euh, en travaillant dans un partenariat de coproduction avec les forces de sécurité, font face. La menace terroriste, aujourd'hui, le gouvernement a-t-il vraiment pris euh, cette menace à la hauteur tout des monde, enjeux. Tout monde parce c'est, c'est un enjeu qui de va police. vite aujourd'hui.
3: Donc euh, il faut effectivement voilà que tout le monde travaille main dans la main, gouvernement, élus locaux, comme on dit tout à l'heure. Non mais il suffit pas pour, de le dire, il faut le faire. Pour euh, avancer, oui mais parce que voilà, les, comme on disait tout à l'heure, les terroristes, eux, vont, vont vite. Euh, il faut que la machine aille vite aussi en France.
0: Il faut le faire. Les il, faut, il faut pas avoir peur de pointer du doigt là où ça fait mal la bonne collaboration entre police et justice, euh, avoir une politique pénitentiaire à la hauteur des enjeux. Aujourd'hui, nous pêchons sur une politique pénitentiaire euh, qui qui n'est pas adapté, qui n'est pas adapté à la menace aujourd'hui euh, que nous vivons. Euh, nous devons même penser à notre système euh, d'insertion, de réinsertion, de prévention de la récidive. C'est pas pour rien que nous faisons des propositions. Euh, non, non seulement, vous savez, à l'antenne d'une radio, dire qu'il faut plus de places de prison, c'est réducteur. Il faut effectivement une politique pénitentiaire d'envergure qui n'est pas, qui n'est plus adaptée à la situation que nous vivons.
2: On va marquer nos courtes pauses et puis on va. Et bien se diriger vers la seconde partie de, de cette émission. On revient dans quelques instants. Ne bougez pas.
0: Cette émission est interactive. Commentez et réagissez en direct sur Facebook et Twitter. Faut qu'on en parle. Ou passez à l'antenne en composant le 04 89 81 45 45. Réagissez et commentez nos sujets d'actualité en rejoignant notre page Facebook « Faut qu'on en parle ».« Faut qu'on en parle », c'est le talk show qui aborde des sujets qui vous concernent.
2: Jeudi 14 juillet, peu avant 23h, un camion de 19 tonnes fonce sur la foule massée sur la promenade des Anglais. Il écrase sur près de 2 km 86 personnes et en blesse près de 400 autres. Le bilan aurait été beaucoup plus lourd sans l'intervention des forces de l'ordre et des services de secours. Sébastien Servante, vous êtes formateur à la police municipale de la ville de Marseille. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pour nos auditeurs en détail votre rôle dans un deuxième temps, évidemment Estimez-vous qu'aujourd'hui, les policiers municipaux sont assez formés et équipés pour réagir face à une attaque terroriste
7: Alors bon, euh, déjà d'une part, euh, il faut savoir que c'est le maire qui est chargé d'une mission de police administrative, donc qui vise, comme on l'a dit tout à l'heure, à assurer le bon ordre, la sécurité et la salubrité publique. Et donc ce sont les policiers municipaux qui sont chargés de veiller à la bonne exécution des arrêtés du maire. Mais aujourd'hui, les missions de police municipales ont bien évolué au cours de ces dernières années, et notamment en leur attribuant des nouvelles compétences en matière de police judiciaire, pour lutter contre la petite délinquance. Donc, euh, d'une simple mission de police administrative, par exemple, comme une verbalisation, on peut vite euh, s'orienter vers une mission de police judiciaire, un outrage, rébellion et délit de fuite. Et bien entendu, devant une nouvelle montée en puissance du terrorisme, l'arme létale s'avère être le minimum pour euh, faire face à à cette cette menace.
2: La menace a évolué, justement. On voit de plus en plus d'armes de guerre, kalachnikov, explosifs. La police, aujourd'hui... Est-elle justement assez formée Est-ce qu'elle dispose d'assez de moyens pour répondre à ce type d'attaque
7: Alors, comme je le disais auparavant, donc, c'est le maire qui décide d'armer ou pas sa police municipale. Sur euh, Marseille, euh, on a pu voir euh, la police municipale euh, évoluer. Euh, il y a quatre ans, la police municipale de Marseille n'était encore pas armée, donc mmh. n'avait n'avait rien du tout. Aujourd'hui, eh bien, euh, on peut disposer d'armes létales, telles que le 38. Ce sont d'ailleurs des armes de de la police nationale qui ont été remisées pour les polices municipales. Donc euh, voilà, aujourd'hui la police municipale de Marseille est armée d'armes létales.
2: Euh, Luc, je crois qu'on a beaucoup de réactions euh, également. Luc. Euh, oui, c'est oui, oui, oui. Euh, on a on a beaucoup de réactions. Brice qui est en
3: direct un petit peu euh, a pas mal de réactions à nous lire. Mais on peut aussi se poser la question. On peut poser la question à Sébastien qui décide d'armer quand même les polices municipaux euh, parce qu'on Prenons pour exemple hein, la mairie de Bézi avec M. Ménard hein, qui là-bas a décidé d'armer lourdement sa police municipale en le faisant savoir à coup de campagne
7: publicitaire. Alors, mmh. il faut savoir que c'est le maire qui décide d'armer sa police municipale pour chaque agent de police municipale. Donc il oui. peut aussi dissocier et armer euh, sur une police municipale de 20 personnes, euh, une dizaine de personnes. Bon, ce qui est intéressant, c'est, euh, c'est d'armer évidemment tout le monde, puisque les missions de police municipale ont bien évolué, les missions de nuit. Euh, voilà, Donc euh, aujourd'hui, euh, ce, le, le maire doit faire un courrier de type euh, en préfecture pour pouvoir justement disposer de cet armement pour les policiers municipaux. C'est au niveau de la préfecture que ça sera décidé.
3: D'accord, mais chaque maire peut faire la demande en fait.
7: Chaque maire peut faire la demande et décide aussi d'armer sa police municipale en fonction des armes euh, qu'ils peuvent disposer selon le nouvel article qui est sorti euh, donc du. Euh, oui, dites-nous en plus, ça intéresse effectivement les auditeurs, c'est très intéressant. Disent, alors, euh, Sachez que depuis l'arrêté du 3 août 2007, tous les agents de police municipale doivent suivre une formation. Ça, c'est une obligation. Donc, ce sont des moniteurs au maniement des armes qui dispenseront ces formations, selon euh, les armes dont ils pourront être dotés. Nous avons Merlin Descours... Qui
2: représente la protection euh, civile du Var. Bonsoir Merlin, Euh, vous êtes également responsable communication. On peut parler également des moyens de la de la protection civile. Est-ce qu'aujourd'hui ils sont à la hauteur Est-ce que vous avez un matériel, euh, on va dire, adéquat Et au niveau formation, est-ce que vous avez revu vos formations Est-ce que euh, aujourd'hui vous êtes capable de faire face euh, à des blessures, on va dire, des blessures de guerre
8: alors, je reviendrai j'ai juste sur une chose, sur l'avant-attentat pendant deux secondes. Euh, l'importance également, euh, la vice-présidente l'a souligné, c'est de former la population, et que la population se saisisse de son rôle d'acteur de sécurité civile, de son rôle de citoyen. Euh, c'est pour ça que la protection civile, avec les sapeurs-pompiers et la Croix-Rouge, ont lancé euh, une campagne euh, des comportements qui sauvent, qui a été déclarée grande cause nationale par le Premier ministre. Euh, et donc, j'engage chaque citoyen à se former au geste de premier secours, à se saisir cette responsabilité-là et auprès de toute association ou structure agréée à la formation secours. Concernant la, la protection civile, nous sommes une association, donc nos moyens sont euh, euh, dépendants euh, de la structure euh, elle-même. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on a euh, effectivement euh, réformé nos systèmes de formation, on a euh, réfléchi différemment. Euh, pour pa- se permettre euh, d'avoir les capacités de réagir en cas d'événement lors des dispositifs préventifs de secours qu'on est amené à, à réaliser sur des manifestations comme par exemple récemment euh, l'America's Cup à, à Toulon euh, où on, effectivement on a des procédures spécifiques et euh, on travaille de plus en plus on travaille de plus en plus des services de secours publics comme les pompiers ou le salut pour avoir des, euh, des réflexes euh, communs et euh, des procédures spécifiques et améliorer, vous l'avez souligné, la communication entre les différents services et notamment les associations de sécurité civile
2: alors beaucoup de, de, de questions de la part de nos auditeurs, ça inquiète beaucoup les gens. Hein. L'attitude à adopter, que faut-il faire Brice, tu nous as fait un point sur les questions des auditeurs.
4: Ah oui, alors on a plusieurs questions sur ce débat-là. Ça réagit un petit peu plus. On a, par exemple, Fabien. Est-ce que je dois sortir armé La question toute simple, mais euh, qui, mais qui choque quand même dans un pays comme la France. Alors qu'est-ce que vous en pensez
9: Alors euh, je sortir armé. Euh, bon, déjà, c'est interdit. Sort, sort, sortir oui, armé,
2: mais...
7: bien évidemment, c'est, c'est interdit. Hein, mis à part. Euh, euh, lorsqu'on dépend d'une fédération française de tir sportif, mais bon, euh, c'est bien, euh, c'est bien euh, stipulé que l'arme doit être euh, dans, euh, dans une mallette, euh, les munitions à part pour se rendre euh, justement au centre de tir. Hormis ça, bien évidemment, il n'est pas possible d'être armé et je ne pense pas spécialement que ce soit la solution. Euh, ça, ce sont les forces de l'ordre qui doivent faire leur, leur travail et, et non et non pas faire justice soi-même.
2: À partir de quel moment peut-on estimer que nous sommes armés, par exemple Est-ce que porter un, un, un couteau sur soi ou dans la boîte à gants de, de, de sa voiture, est-ce que est-ce que c'est interdit Est-ce que je peux à, ouais. à,
7: Alors tout dépend de l'usage dont on va en avoir. Si c'est un petit un petit opinel qui sert juste pour je dirais couper son pain, peut-être pas le chasseur qui se qui a justement ce, ce type de couteau, on va peut-être pas euh, l'interpeller pour, euh, pour port d'armes, mais bon après c'est de l'utilisation dont on va en avoir qui peut justement faire que c'est, c'est interdit.
4: Une autre question de Bernard, faut-il faire le mort lors d'un attentat comme il y a pu avoir au Bataclan, ou du moins quelles sont, euh, quelles sont les, les démarches à suivre en cas d'attentat, pour la protection civile par exemple
8: alors, Il y a une, une note qui est sortie, euh, enfin, des consignes qui ont été éditées euh, par le gouvernement sur ces questions-là, en tout cas par, par l'État, qui était euh, la première réaction, est de s'enfuir euh, tant qu'on le peut, et d'alerter euh, les gens euh, qu'on va croiser, de ne pas se diriger vers la zone de danger. Euh, si l'on peut euh, pas fuir et quitter la zone de, de l'attentat, euh, eh bien, ça va être de se cacher, se barricader. Euh, principalement, euh, mettre son téléphone sur silencieux, couper les lumières, euh, se barricader dans une pièce, et euh, à ce moment-là, alerter. Euh, les services d'urgence, notamment un numéro qui existe, qui permet d'alerter, dans ces cas-là, par exemple, les secours par SMS, c'est le 114, euh, qui permet d'envoyer un SMS aux services d'urgence.
4: Justement, vous parlez d'informer, on a Stéphane et qui nous dit « Existe-t-il un moyen rapide et efficace d'être informé d'un attentat ?» On a eu, on a entendu parler d'une application alerte-attentat Safe, système d'alerte et d'information des populations, mais visiblement pas efficace. Elle a fonctionné trop tard à Nice, par exemple.
0: Alors... Moi, moi, puisque Je vais devoir vous quitter, je, je, je trouve cette question très intéressante. Effectivement, aujourd'hui, euh, l'alerte citoyenne est, est, est indispensable parce que nous travaillons avec les nouvelles technologies, que ce soit euh, sur les PC radio, que ce soit dans les centres de caméras de vidéoprotection et ça permet beaucoup plus de réactivité. Donc nous, euh, sur Marseille et au niveau de la région Provençal-Côte d'Azur, nous sommes très attentifs, parce qu'en plus nous sommes sur un territoire où il y a beaucoup d'innovation, un territoire French Tech, à tout ce qui va permettre d'avoir une alerte euh, une alerte citoyenne des plus pertinentes. Encore faut-il que cette alerte citoyenne elle puisse être appropriée par tous ses partenaires. D'ailleurs, je tenais à vous féliciter parce que vous avez vraiment réuni autour de la table tous ceux qui contribue. Euh, si demain il y avait un drame, ben voilà, vous avez autour de la table tous ceux euh, qui vont euh, être sur le terrain, dans les dispositifs. Et, et je crois que ça, il faut le rappeler sans cesse. Nous ne travaillons pas simplement euh, dans, comme ce soir, à discuter autour autour mmh. d'un micro. C'est un travail qui se fait au quotidien, euh, qui s'enrichit euh, tristement euh, avec les événements que nous vivons. Et quant à l'alerte citoyenne, euh, croyez-moi que si elle n'a pas fonctionné c'est la, c'est, c'est, c'était une application qui a été mise en place par, par le gouvernement d'autres sont en cours le gouvernement est attentif bien entendu à ce que euh, il puisse y avoir des réglages euh, j'y crois beaucoup au même titre que j'expliquais tout à l'heure que le premier, la première vigie de cette responsabilité collective, de la, de la sécurité de, de tout un chacun, eh bien c'est le citoyen. Donc le citoyen qui alerte, qui alerte eh bien, euh, il apporte aux forces de l'ordre encore plus de réactivité et, oui. et je crois que c'est, ça garantit aussi ce dont nous avons besoin, c'est ce, ce travailler ensemble pour du vivre ensemble qui, qui est trop menacé à l'heure actuelle. Voilà.
8: Je, je rajoute juste un mot là-dessus, c'est vrai qu'effectivement, je vois qu'aujourd'hui, euh, on est en train de se saisir de l'utilisation des réseaux sociaux. Euh, c'est quelque chose qui, euh, il y a quelques temps encore, on, on, les, on les estimait comme euh, nuisibles euh, aux interventions d'urgence. Et depuis quelques années, on estime que les réseaux sociaux euh, sont une aide euh, nécessaire, puisqu'elles permettent, dans les centres de commandement, d'avoir des visions de zones sur lesquelles on n'a pas d'équipe, puisque les gens vont poster des photos, vont poster des images, vont poster des témoignages. Euh, on va également pouvoir diffuser des informations de manière large au-delà des applications, par exemple sur Twitter, sur Facebook. L'importance, par contre, le gros problème des réseaux sociaux, c'est les rumeurs. Mmh. Et je pense que là, il y a par contre une responsabilité de chacun sur cette question-là, de ne pas relayer des rumeurs, de ne relayer des informations qui sont vérifiées, de relayer les informations qui sont diffusées par les services publics de secours, que ce soit les pompiers, que ce soit le SAMU, que ce soit l'État, les, le préfet notamment, de suivre des comptes qui sont importants à suivre dans chaque département, le compte du préfet, le compte des pompiers, le compte des, pompiers, le compte des associations agréées de sécurité civile, euh, qui permettront d'être alerté ces éléments-là et de pouvoir relayer des informations qui sont fiables.
4: Justement, on a un auditeur, Antonin, qui nous pose cette question. Et Est-ce que je peux filmer la scène et la partager sur les réseaux sociaux Est-ce que ça peut aider quelqu'un ou, ou par exemple, partager de l'information
3: on, on y revient dans quelques instants. Madame Posementier, donc vice-présidente de la région PACA, doit euh, nous quitter. Merci beaucoup pour votre participation Merci en direct à cette émission. Merci. Euh, on peut euh, donc, donc... Merlin, vous parliez des réseaux sociaux. Donc euh, oui, propager des rumeurs comme ça, je pense que pour répondre à l'auditeur, ça va être... Euh c'est ça. Alors, il y a euh, propager des, des, des images. Filmer euh, la c'est, scène, c'est et partager. Euh, la responsabilité enfin. de chacun.
8: Euh, il faut aujourd'hui surtout aller aider les gens si on le peut. Euh, mais effectivement, je vais prendre l'exemple des, des, des inondations euh, qu'on connaît récemment puisqu'au-delà euh, des risques, il y a aussi des risques naturels hein, qui sont euh, malheureusement quotidiens où effectivement, là, des images de zones euh, sinistrées inondées sont utiles puisqu'ils permettent d'avoir des remontées. Maintenant, effectivement, sur euh, des événements d'attentat de masse, euh, l'utilité de diffuser de, de, des images n'est pas tellement... Euh, euh, enfin, il faut... Euh, aussi être réaliste et euh, ne pas faire les images sur des scènes d'horreur. Il peut diffuser sur des réseaux sociaux et euh, on se souvient de certaines images euh, du Bataclan qui ont tourné sur les réseaux sociaux mmh. et qui sont encore aujourd'hui. enfin voilà Je pense qu'aujourd'hui, l'important est de diffuser des informations fiables, de relayer des informations fiables et, euh, et de se servir de ces outils qui aujourd'hui sont veillés en permanence.
2: En plus, euh, on prend des risques à diffuser euh, des vidéos comme ça, nous avons la police municipale. Qu'est-ce qu'on risque en fait hein
7: euh, alors, euh, interdit, c'est vrai que tout dépend euh, comment c'est utilisé, c'est toujours pareil. Mais euh, dans, un, dans ce cadre-là, euh, c'est, c'est vrai que c'est pas. Euh,
2: c'est On peut être poursuivi pénalement.
7: Euh, poursuivi, pas spécialement poursuivi, puisque bon, euh, tout à chacun de, de prendre en photo ce, que, ce, qui, ce qu'il a envie. Et puis euh, après, c'est selon euh, l'exploitation de, des films que ça, ça dépendra de. De ce qui va se passer.
2: Alors nous allons parler des centres de supervision urbain, la vidéosurveillance dans les rues en quelque sorte. Alors on a vu à Nice euh, la ville la plus vidéosurveillée de France. Euh, le résultat, euh, malgré toute cette vidéosurveillance, attentat a quand même eu lieu. Euh, cela pose question. Alors, Madame, oui, madame, Monsieur pensez... Servante, hein, dans la police municipale de Marseille, euh, que pensez-vous, vous,
3: des caméras de vidéosurveillance Et après, nous, comment ça fonctionne euh, réellement Est-ce qu'on voit vraiment
7: tout Alors, bah, tout, tout dépend que, comment ça a été installé sur la sur la commune. Euh, de toute manière, le, le centre de supervision urbain, c'est un outil de travail, je dirais à l'heure actuelle, qui est indispensable, qui permet de résoudre euh, beaucoup d'affaires. Donc, oui, c'est un outil de travail très important. Ensuite, le nombre de caméras fera en sorte que ça, la, la ville sera bah, d'autant plus de caméras, d'autant plus surveillée. Donc, euh, c'est un outil de travail très, très intéressant. Mais ce n'est pas pour autant que ça remplacera des policiers, euh, des policiers sur le terrain.
3: Euh, mm, oui, ça ne remplace pas les policiers quand même, mais ça permet de, 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 peut-être d'avoir une vision et aussi un historique après de ce qui est passé.
7: Tout à fait. Donc c'est pour ça, c'est, c'est un outil de travail très important qui permet justement, euh, par rapport au judiciaire de résoudre des, des, des affaires et donc euh, de pouvoir euh, de pouvoir les exploiter euh, de manière euh, de manière intéressante. Qui, qui paye
3: euh, c'est, euh,
7: toute cette installations C'est les communes, c'est pour les caméras de vidéosurveillance. De Alors oui, après euh, ça dépense. Il peut y avoir une aide du Conseil général, mais euh, une partie euh, est dédiée aux communes. Oui, tout à fait.
2: Je crois que nous avons des réactions également sur euh, le web, Brice.
4: Oui, on a eu plusieurs réactions et justement euh, par rapport à, ces vi- à cette vidéo surveillance. Et on nous demande, par exemple, pour le cas de Nice, on a vu, euh, on a vu ensuite sur les vidéos surveillance que le, que, le, que le camion ait parcouru un long trajet comme avant d'arriver sur cette promenade des Anglais, justement. Comment se fait-il qu'on n'a pas réussi à le tracer, à, à percevoir avant ce danger euh, pour la population?
7: Alors ça, c'est, euh, pour répondre, ça va être difficile. Euh, sachant que les caméras euh, ont un travail à effectuer peut-être qu'à ce moment-là les justement la, la caméra n'était pas euh, sur le je dirais sur le bon, le, la bonne rue etc. Enfin c'est compliqué quand même les caméras, donc euh, je ne je peux, peux pas spécialement répondre, je peux pas vous dire exactement.
4: Et une petite question justement, est-ce que ces, ces caméras sont visionnées en permanence 24 heures sur 24 ou est-ce qu'elles servent juste de base de données ensuite pour résoudre les affaires
7: Justement, tout dépend de la commune, de l'ampleur de la commune, mais en général les caméras sont, sont visionnées 24 heures sur 24.
4: Et normalement,
3: il y a vraiment quelqu'un dans ces centres de supervision urbain 24h sur 24.
7: Oui, tout à fait. Normalement. Euh...
3: Bon, dans les grandes communes comme Marseille, on suppose fortement oui. Que oui, c'est
7: un très grand centre de supervision urbain, oui, tout à oui, fait. Parce ouais.
3: qu'il y a des toutes petites communes. Euh, voilà, je, j'ai des, des communes en tête qui ont de la vidéosurveillance où il y a 1500 habitants, 500 habitants même. Et peut-être que dans ce type de communes, c'est pas le cas. C'est.
7: Alors c'est c'est dommage d'avoir des caméras et personne derrière puisque pour les exploiter il faut de l'humain donc euh, c'est je pense que c'est à ce niveau-là c'est au moins même si c'est une petite commune au moins deux trois personnes euh, derrière les caméras ce serait euh, ce serait favorable. Qu'en
3: pensez-vous Merlin des secours des caméras de vidéosurveillance euh, alors, ça atteint après, un peu à nos libertés mais comme on l'a entendu tout à l'heure peut-être que De toute façon, aujourd'hui, nous, les caméras, on s'en sert sur les
8: événements euh, dispositifs de secours, on on se sert euh, régulièrement. Il faut bien imaginer que euh, dans le cadre d'un événement majeur ou d'un dispositif de secours, euh, la partie commandement n'a pas de vue sur sur la zone à couvrir ou la zone à sécuriser. Donc effectivement, nous dans le cadre de nos missions, euh, des, 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 des des caméras de surveillance sont 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 une utilité. On les utilise dans les stades par exemple pour visualiser les interventions sur lesquelles on engage des équipes, pour visualiser les équipes elles-mêmes. Et c'est quelque chose qui est quand même très utile dans ces cas-là. Après,
3: effectivement, les questions de liberté,
8: là, j'ai pas de, de, d'avis à donner sur cette question-là. Mais parce qu'on a on a structure. souvent des
3: des gens on voit qui se disent bon il y a des caméras partout on est encore surveillé on est moins libre qu'avant ah, malheureusement ah. ça sort de mon euh, de, de, oui. des, des avis voilà de la protection civile là-dessus
8: on n'est pas en, non, en avis sur avis peut-être. Euh, euh, oui après avis personnel non après j'ai pas non plus euh, voilà mais euh, ce qui est sûr c'est qu'il faut bien penser que les, les images sont nécessaires de toute façon à un moment ou à autre euh, sur certains événements, elles permettent de, de, d'avoir une vision euh, quand on est un poste de commandement c'est euh, 15, 20, 30 personnes en fonction euh, du dispositif autour d'une table euh, qui prennent des décisions pour euh, une centaine de personnes sur le terrain euh, euh, et qui ont besoin à un moment ou à de voir ce qui se passe, d'avoir une vision sur ce qui se passe. Mmh.
4: Alors, on a une réaction euh, auditeur, justement, à, à propos de cette, euh, ces états d'urgence. C'est Alexandre qui nous dit « J'ai aucune information au premier secours. Je me situe à proximité d'une victime grièvement blessée, mais toujours en vie, allongée sur le sol. Mis à part appeler les secours, bien que les lignes doivent être euh, très encombrées, quel comportement dois-je avoir pour lui apporter secours ?» On peut poser cette question, par exemple, au, au docteur Laurent Bess, chef du mais service c'est... Du, mais c'est du service euh, SAMU83.
6: Alors, effectivement, c'est... Euh... Toujours dommage de ne pas avoir de formation au premier secours, parce que c'est, c'est la base de beaucoup de choses. Euh, ça pourrait commencer déjà par le fait de se poser la question, c'est se dire qu'on va peut-être y venir. Euh, on va pas faire ici le, le détail du, du contenu d'une formation au premier secours. Il y a déjà en tout cas le, l'appel au, au service de secours, au numéro d'urgence en fonction de la situation. Il y a, il y a quatre numéros d'urgence... Euh, à commencer par le, par le 17 qui est euh, les services de police et de gendarmerie. Et ensuite, pour, pour le secours, vous avez le 18 qui sont euh, les service d'incendie et de secours, les pompiers. Vous avez le 112 qui est un numéro européen qui est distribué, distribué suivant les départements euh, entre, ou les pompiers, ou le, ou le SAMU suivant l'organisation départementale. Euh, et le 15 qui est euh, la régulation euh, du SAMU. Tous ces numéros, c'est une chose importante, sont des numéros qui sont interconnectés, donc qui discutent entre eux en permanence, qui se passent les appels, les informations, les appelants, euh, et qui réagissent de façon totalement concertée. Voilà. Après, répondre plus précisément sur une victime au sol. Je crois que le mieux, c'est d'engager la personne, plutôt que de détailler encore une fois les premiers secours, d'engager la personne à, à, à se former. Tout dépend de... C'est pas une formation très compliquée. Et, et y a pas non, beaucoup il faut de... vraiment inciter les gens à faire. Il n'y a, a pas beaucoup de choses à savoir. Mmh. Euh, c'est, c'est, ce sont les fonctions vitales. Est-ce que c'est une personne qui est consciente Est-ce que c'est une personne qui a du mal à respirer ou qui ne respire plus euh, Est-ce que c'est une personne qui n'a plus aucun signe de vie, auquel cas il y a des choses à engager de façon extrêmement rapide. Euh, voilà. Après, le reste est... est ça peut permettre euh, de sauver des vies dans des, dans des cas pareils. Ah, ah, oui, oui, oui. oui. Et, mmh. et on est même un petit peu effaré tous les jours de, du peu de diffusion jusqu'à présent des, des formations au premier secours. Et donc là, je rejoins Merlin Descours qui en a parlé un petit peu plus tôt. Euh, c'est, c'est, euh, mais ça, c'est une démarche nationale, plus ou moins engagée euh, en fonction des pays. Mais c'est, euh, la formation au premier secours est absolument indispensable. Et garante de, de la survie de, de beaucoup de monde, et là on sort un petit peu du cadre des attentats, mais c'est euh, la survie de la grand-mère ou du, ou du petit dernier-né qui avalait une cacahuète de travers.
3: Suite à ces attentats, on a vu effectivement un, ong- un engouement, enfin, peut-être pas le bon mot. Je me rappelle Merlin, euh, il oui, oui, tra- oui, y,
8: y, y a eu euh, déjà euh, une, une campagne qui a été lancée, euh, qui a été lancée au niveau national euh, à l'initiative de la brigade des sapeurs de Paris euh, concernant euh, concernant euh, la formation aux gestes aux gestes d'urgence, hein, donc notamment dans le cadre des attentats, c'est-à-dire euh, poser un garrot sur une hémorragie, euh, enfin, arrêter une hémorragie notamment en posant un garrot, euh, réagir face à un arrêt cardiaque, etc alerté les services d'urgence euh, et c'est euh, ça a été plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont été formées gratuitement en France, euh, que ce soit dans les centres de secours ou auprès des associations euh, et qui a effectivement derrière créé un engouement ouvert vers les formations euh, de premiers secours la formation de base qui s'appelle Prévention et secours civique, le PSC1. Euh, dans le VAR par exemple c'est à peu près 250% d'augmentation euh, de formation euh, et tous les jours c'est une formation qui durent dure 7 heures. Euh, formation qui est pour la plus complète, en tout cas pour le PSC1, formation de 7 heures, qui coûte un maximum de 60 euros, une semaine d'euros en moyenne, euh, et qui permet, par des gestes simples, euh, de, de, d'aider euh, les gens autour de nous. Euh, je pense qu'effectivement, le docteur Lambessé l'a dit, il faut sortir du contexte des attentats. Mmh. Euh, effectivement, c'est quelque chose qui est émotionnellement, qui nous permet de, de, de réagir et se dire, bah, il faut que je me forme. Euh, mais c'est une responsabilité... Euh, commune euh, que de se former sur sur les sur les gestes de premier secours. Euh, je reviens sur cette grande cause, grande cause nationale. Euh, c'est c'est quelque chose euh, qui est partagé par par les trois acteurs majeurs du, du secours en France les pompiers, la Croix Rouge, la protection civile. Ce qui montre l'importance de cette cause là. Euh, ça fait probablement de, deux grandes causes nationales qui sont en lien avec cette thématique. La dernière, c'était les accidents de la vie courante. Cette année, euh, les comportements qui sauvent. On voit l'importance de ces gestes là et euh, on voit une sensibilité de la population. Une dernière chose, c'est l'engagement général des citoyens. Euh, je me souviens d'un discours de, 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 du Premier ministre et même du ministre de l'Intérieur ou du président de la République il y a quelques temps qui engageait les citoyens à... À, à s'engager à devenir bénévole auprès d'associations agrées de sécurité civile, comme la Protection Civile, la Croix-Rouge, à devenir pompier volontaire. Euh, et j'engage tout un chacun, je sais que Johan est en train de faire ce chemin-là en ce moment, <rire> euh, mais j'engage tout un chacun à le faire. Euh, comme quoi, on à... peut être journaliste Exactement. et être et bénévole à la
3: Protection Civile. Tout à fait. <rire> Exactement.
2: Alors, est-ce qu'il serait pas intéressant euh, de rendre obligatoire la formation au premier secours Je parle par exemple dans le cursus scolaire. Euh, Alors ça bon, fait mais, euh, depuis le plus jeune âge, ça mais... fait plusieurs
8: années que c'est en ouais. cours dans, les, dans l'éducation nationale. Euh, avec euh, effectivement logiquement les t- en 33 e les élèves euh, doivent tous être titulaires d'une formation PSC1, on D'accord. Sait que euh, dans la réalité c'est pas forcément le cas. Ouais. Euh, ce qui est sûr c'est que lors des journées d'appel et de préparation à la défense euh, les jeunes suivent une initiation au gestes qui sauve mmh. euh, et qu'aujourd'hui euh, les derniers textes qui sont sortis euh, imposent euh, la formation euh, d'une, d'une majorité d'élèves euh, aux initiations en au premier secours et euh, euh, d'un nombre d'élèves euh, de collège au, au PSC1. Donc c'est quelque chose qui est en cours euh, et sur lequel il y a euh, une véritable mobilisation euh, des associations euh, pour former euh, ces élèves. On parle aussi de formation au premier secours sur le permis de conduire, etc. Je pense que c'est une responsabilité euh, individuelle
2: euh, et citoyenne que de se former. Luc, je crois que nous avons euh, des invités que nous aurons par téléphone d'ici quelques mm-hmm. minutes. Euh, le... Oui, donc on
3: aura Camille Rossi, qui est psychiatre référente à la cellule d'urgence médico-psychologique du VAR. Et nous recevrons aussi par téléphone, comme on l'a précisé en début d'émission, Vincent Delomel, qui sera en duplex depuis Nice, le secrétaire général de l'association Promenade des Anges. On marque une courte pause. Et on, ouais, on
2: revient non. dans quelques instants, donc faut qu'on en parle à tout de suite. <musique>
9: Take a breath, rest your head, close your eyes, you are my right. just lay down to my side, do you feel my heat on oh, your skin, take off your clothes, blow up the fire, don't be so shy, you're right, you're right, take off my clothes, Don't ask me father, don't ask me why, you're right, you're right Hold my step, I'm in command Can you feel my heaps in your hands? And I'm laying down by your side I taste the sweet of your skin Take off your clothes, blow out the fire Don't be so shy, you're right, you're right Take off my clothes me father, don't ask me why, you're right, you're right And my heart just raced so much faster I got myself in your holy water With my eyes just got so much brighter. And I saw so God, oh, he is so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes. Blow out the fire, don't be so shy. You're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me, father. Don't ask me why. You're right, you're right. Take off my clothes, blow up the fire, don't be so shy. You're right, you're right. Take off my clothes and bless me further. Don't ask me why, don't ask me why, don't ask me why.
0: Cette émission est interactive. Commentez et réagissez en direct sur Facebook et Twitter. Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle. Votre talk show interactif sur des
1: sujets qui vous concernent. Présenté par Luc et Johan en direct.
2: Il est plus de 22h30, des dizaines de victimes dont des enfants et adolescents sont à déplorer sur la promenade des Anglais ayant été percutés par un camion fou. De nombreux corps sont propulsés, écrasés et gisent au sol. Des milliers de personnes ont assisté avec impuissance au massacre. Certains ont perdu des amis et d'autres des membres de leur famille. Camille Rossi, vous êtes psychiatre référente à la cellule d'urgence
3: médico-psychologique du Var, à l'hôpital Sainte-Muse de Toulon. Camille, que nous accueillons par téléphone, on peut imaginer hein, le choc que ces personnes ont eu. Comment peuvent-elles faire face à ce drame Et quels sont les premiers mots que vous leur dites
5: Oh, ça, on y a pas de, on peut pas dire qu'il y a une, une recette toute faite, ce serait trop facile. C'est un petit peu au cas par cas, ça dépend des histoires de, de chacun et de, des circonstances. Mais euh, il est clair que ça a été, euh, euh, ça fait plus de plus de dix ans maintenant que je suis dans la, la cumpe du Var. Euh, c'est, j'admets que c'est l'une des, des cumples les plus difficiles qu'on a eu à faire, euh, parce que les, les froids euh, émotionnels étaient euh, terribles, et parce que c'était des familles entières qui étaient euh, atteintes, qui étaient touchées, euh, soit parce qu'il y avait des blessés, soit parce que malheureusement il y avait des, des décès. Euh, et puis c'était une violence, c'était euh, euh, des images euh, d'état de guerre. Alors qu'on n'y est pas du tout, du tout préparé et encore moins habitué, heureusement, en France. Donc, euh, euh, les premiers mots, bah, ça a été surtout d'écouter les mots des, des victimes et des familles des victimes. Et puis après, bah, on réagit euh, en, les aidant, en les aidant au mieux qu'on peut en fonction des ressources qu'elles ont autour d'elles, pour qu'elles soient surtout soutenues et qu'elles ne soient pas seules face à, ce, à tous ces drames humains qu'elles ont vécu.
3: Vous, vous intervenez quand, en fait, dès les premiers instants Vous êtes dépêché sur place pour euh, aller euh, parler aux aux proches des victimes
5: ben là, euh, sur euh, cette fois-ci, en fait, c'est la, la CUMP de Nice qui est intervenue euh, dans les premières heures, hein, donc qui est intervenue sur la promenade des Anglais dans la nuit du 14 au 15. Et puis ensuite, euh, ben c'est un peu les, D'abord les CUMP de la région qui sont intervenues, donc évidemment la CUMP 13, mais également ensuite la 84, 83, donc à tous les départements de la région. Euh, et puis ensuite euh, ça a été toutes les CUMP de France. Donc en fait on s'est relayé euh, euh, suite à un peu au retour d'expérience qu'on a eu à Paris il y a une semaine, on a été euh, 54 CUMP en tout à se succéder sur à peu près 25 jours.
2: Quel suivi ont ces personnes au cours des mois après le drame
5: alors, le suivi qu'elles ont, ben, ça, ça dépend, euh, évidemment, ça dépend le niveau de où elles sont touchées, mais euh, les suivis sont assurés, alors, soit au niveau de consultation de psychotrauma, traumatisme, pardon, Alors euh, soit, en fait, c'est des, des consultations qui ont lieu euh, dans leur région d'origine, puisque, euh, malheureusement, à Nice, il n'y avait pas que des Niçois, il y avait des Varois, il y avait des Lyonnais, il y avait des, des touristes. Euh, mais
3: donc, oui, on était des, en plein 14 Français, juillet, hein. mmh.
5: Eh oui, donc en fait les, les suivis se sont faits dans les régions euh, d'où l'intérêt aussi que toutes les cums se succèdent comme ça parce que euh, comme il y a tout un réseau si vous voulez où, en France euh, tous les départements ont une CUM euh, et toutes les cums sont reliées dans un réseau euh, donc ce qui fait que les personnes quand elles sont vues, elles ont été vues à Nice ensuite elles ont été adressées euh, au niveau local euh, dans, dans la région dont elles venaient euh, pour avoir un suivi adéquate donc soit en consultation de psychotraumatisme en public ou en privé euh, après il y a des associations de victimes euh, notamment au niveau du Var, c'est la Vive, avec lesquelles on est en convention au niveau de la CUMP euh, varoise. Donc ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes, de familles varoises qui ont été adressées sur la Vive, qui, euh, qui a permis un suivi à la fois au niveau euh, juridique, puisqu'il y a aussi cette notion, cette dimension-là qu'il faut prendre en compte, et puis euh, tout le côté euh, psychologique aussi.
2: Berlin Descours, euh, vous avez été présent également sur place, oui. accompagné de vos bénévoles quel a été votre rôle à ce moment-là Qu'est-ce que vous avez vu Qu'est-ce que vous avez entendu Alors, euh...
5: Alors... Si, si bon. vous voulez, au niveau de la culte, euh, je corrige un petit peu, on n'est pas bénévole, on est volontaire. Alors, non, non. C'est-à-dire qu'on est tous... <rire> en,
2: en fait, la question était posée à la protection civile représentée par Merlin Discours oui. ce soir. Voilà, on les Ah, excusez-moi.
8: <rire> oui, donc du coup, nous, on a été mis en alerte quelques quelques minutes après après l'attentat à Nice. Et on a été engagé dès le lendemain matin sur l'hôpital Pasteur pour, avec le SAMU, avec la CUMP, mettre en place l'accueil des impliqués et des familles de, de, de victimes au niveau de l'hôpital Pasteur. Il y avait différents centres d'accueil de proches, enfin de victimes dans Nice. Les équipes étaient réparties. Euh, pour cela, nos, nos secouristes disposent de, de formations internes euh, qui sont spécifiques euh, aux premiers secours socio-psychologiques, histoire au moins d'avoir quelques quelques clés euh, pour euh, savoir comment réagir face à des situations qui sont euh, effectivement très difficiles. Et, euh, et je, rejoins, euh, je rejoins, je rejoins, je rejoins Camille Lassus C'est effectivement. Euh, ça a été des situations qui ont été difficiles à vivre même pour, pour nos équipes, hein, euh, c'est une réalité, euh, puisque euh, les, les, les proches étaient, euh, certains étaient enfin, effectivement, en prenant en charge des, des, des familles, euh, des situations qui étaient très particulières et qui étaient aussi pour nous la plus, la plus importante vécue, euh, en tout cas moi, depuis 10 ans de protection civile.
3: Brice, on a, beaucoup, on a eu beaucoup de réactions à, à ce propos, et je crois que tu as une question pour le docteur Camir aussi.
4: Oui, voilà, justement, c'est Neloen, donc euh, une témoin qui était sur euh, sur le lieu de l'attentat. Aujourd'hui, je n'arrive plus à remettre les pieds sur la promenade des Anglais. J'ai des images d'horreur, des flashs qui me reviennent sans cesse. Comment je puisse surmonter cela Dès que je vois un camion blanc, je suis prise de crise de panique. Merci de votre aide.
5: Alors, euh, avec ce type de symptômes, c'est malheureusement euh, assez général. Hein. Enfin, En tout cas, dans les, les patients même que je suis amenée à suivre, à suivre encore là, suite à ces attentats, c'est très classique, hein, ces espèces de troubles qu'on appelle un peu des, des, des phobies. Euh, et je crois que les, les thérapies, en tout cas, qui, euh, qui aident outre un soutien psychothérapique, mais après, quand les, les troubles sont vraiment très particulier justement au niveau de la très localisée au niveau de la promenade des Anglais ou de véhicules de secours qui évoquent les scènes traumatiques euh, à ce moment-là il ne faut pas hésiter à voir euh, des psychologues qui sont formés en ce qu'on appelle le MDR c'est-à-dire c'est des, des thérapies courtes euh, qui sont euh, qui permettent de enlever petit à petit toute la charge émotionnelle de ces images qui font qu'il y a des flashs et qui en, qui viennent parasiter complètement euh, notre vie et qui fait que euh, les personnes qui ont ces troubles-là euh, ont beaucoup de mal à, à retrouver une vie sans être parasitées par toutes ces images, tous ces flashs qui reviennent en boucle. Donc euh, ces thérapies sont efficaces, elles ont montré tout leur intérêt et c'est vrai que pour beaucoup de personnes, c'est, euh, c'est une solution qui permet petit à petit euh, d'arriver à, à euh, enlever un petit peu de toute la charge émotionnelle sur ces images ou sur le fait de voir effectivement des, euh, des ambulances ou des véhicules blancs ou d'aller même sur la promenade des Anglais. Euh, mais c'est un travail qui peut prendre plusieurs semaines, bien évidemment. Hein, il faut plusieurs séances. Mais ça il y a assez de, il y a de bons résultats.
4: C'est-à-dire
3: au bout de plusieurs semaines, c'est quoi C'est 5, 10 semaines C'est-à-dire qu'en en enfin, fait, tout...
5: Les, euh, alors ça dépend euh, la, la, l'intensité euh, des, des phénomènes, mais euh, globalement, on peut compter qu'entre euh, 3, 4 et maximum une dizaine de séances en EMDR, on arrive quand même à, à enlever tous ces troubles phobiques qui parasitent la vie.
3: Bien, merci beaucoup euh, Camille Rossi, donc, euh, psychiatre, euh, on l'a dit, euh, à l'hôpital Sainte-Muse de Toulon.
2: Nous aurons dans quelques de instants rien. également en duplex euh, denis le secrétaire général de l'association Promenade des Anges. On va marquer une courte pause, on revient tout de suite.
6: Réagissez et commentez nos sujets d'actualité en rejoignant notre page Facebook. Faut qu'on en
0: parle, faut qu'on en parle, c'est le talk show qui aborde des sujets qui vous concernent.
2: Et merci de nous rejoindre très nombreux sur le site internet, faut qu'on en parle.fr, les réseaux sociaux également, la page faut qu'on en parle, Twitter, Instagram, alors. Ah, une question pour le docteur euh, Laurent Bessé, vous êtes euh, chef du service euh, du SAMU 83. Merlin Discours, toujours présent avec nous évidemment, secouriste et responsable de la communication à la protection civile du Var. Après les attaques meurtrières qui ont frappé notamment Paris, vendredi 13 novembre 2015 et Nice le 14 juillet dernier, le plan blanc est mis en place. Qu'est-ce que le plan blanc Par qui est-il déclenché Et comment fonctionne ce dispositif
6: Alors, j'ai peur qu'il y ait une petite confusion. Euh, Vous parlez de plan blanc, qui est une une appellation un petit peu historique pour l'organisation intra-hospitalière d'un afflux de de victimes.
2: Et qui existe toujours, puisqu'on en entend toujours parler.
6: Qui existe toujours. Maintenant, euh, en amont... euh, pour les, les prises en charge sur les, les sites de l'attentat. Il y a un plan euh, euh, qui est euh, le plan Orsec sec, mmh. nos vies mmh. euh, pour euh, l'organisation de la réponse de la sécurité civile et puis nombreuses victimes. C'est mmh. le volet de, de ce plan Orsec qui est un plan très large qui concerne tout un tas de, de situations plus ou moins exceptionnelles. Euh, donc sur place, il y, a, il y a ce type de plan qui est mis en place pour avoir euh, une première prise en charge Euh, Sur le plan des secours, des nombreuses victimes et ensuite euh, les diriger après euh, triage, évaluation, catégorisation euh, vers les plateaux les les plus adaptés. Mais c'est quelque chose qui est euh, compliqué puisque vous savez qu'il y a un certain nombre de d'évacuations sauvages qui compliquent les choses. Euh, Des gens qui vont euh, eux-mêmes, ou parce qu'ils sont encore valides mais blessés, ou parce qu'ils amènent euh, des blessés parfois très graves dans les centres de proximité. Euh, Rappelez-vous au Bataclan, l'hôpital à proximité, je crois que c'était l'hôpital Saint-Louis, et un certain nombre de de personnes se, s'y sont rendues directement mmh. et euh, là c'était à Nice l'hôpital Lanval qui est quand même un hôpital pédiatrique avec des pédiatres qui reçoivent euh, des enfants, euh, même grands euh, jusqu'à une quinzaine d'années et qui a vu arriver de façon absolument non programmée des adultes euh, avec des, des équipes soignantes, médecins, infirmiers, soignants qui étaient absolument pas préparés et des gens qui sont venus euh, mourir malheureusement euh, et, et des adultes sur, le, sur l'hôpital Lanval par exemple. Donc ça, ce sont des choses, c'est ce qu'on appelle les, les évacuations euh, sauvages, non programmées, non euh, préparées par les services de secours. Donc ça, c'est des choses qu'il faut
3: éviter finalement de faire, de courir euh, dans le moment de panique. Je pense que ça doit être très compliqué à gérer. Hein, mais...
6: Oui, c'est, c'est évidemment très compliqué. C'est évidemment à éviter. C'est ce que je cherche à éviter euh, tous les services sur place euh, pour, pour programmer les choses et pour adapter euh, les évacuations et la destination des, des évacués. Alors comment s'organisent les choses sur le terrain concrètement sur le terrain, c'est, c'est une étroite collaboration entre tous les services de secours. Euh, bon, on a Merlin Descours qui est avec nous, donc euh, les associations agréées de, de sécurité civile, euh, les services départementaux d'incendie et de secours, donc les, les pompiers, et les services médicaux, euh, donc essentiellement le, les, les SMUR, les services mobiles d'urgence et de réanimation, c'est, euh, c'est-à-dire les équipes euh, du SAMU, avec des médecins, des infirmiers, des conducteurs. Euh, alors, les choses doivent se faire très très vite parce que pour un grand nombre de blessés comme c'était le cas à Nice, comme ça a été le cas sur les autres théâtres euh, parisiens euh, tout récemment il y a des euh, détresses euh, ultimes, des détresses vitales euh, de, de gens qui vont s'ils ne sont pas pris en charge dans les euh, premières minutes, la première heure les deux premières heures euh, risquent de décéder Et d'ailleurs pour un, pour un grand nombre malheureusement décèdent donc il y a des choses euh, extrêmement rapides à mettre en place, c'est surtout une évaluation, euh, une remontée d'informations vers les euh, vers les centres de traitement d'appel pour une préparation de l'aval, mm-hmm. euh, une préparation de, de, de des services hospitaliers. Et ensuite, sur place, une fois le triage, vous avez entendu parler euh, sur à chaque fois qu'il y a eu des attentats de la notion d'urgence absolue, d'urgence relative. Donc c'est déjà... Justement, euh, vous pouvez développer un petit peu Quelles sont les différences entre les deux Oui, tout à fait. Il faut... Euh, il faut identifier en premier lieu les urgences absolues, Ce sont celles qui vont, euh, qui risquent de décéder dans les, les euh, dans les premières minutes mmh. ou, ou la première heure ou les deux premières heures. Euh, ce sont, euh, vous savez, ce sont quand les fonctions vitales sont, sont altérées, ce sont des gens qui sont ou dans un coma euh, au Bataclan. Ils avaient éventuellement euh, pris une balle euh, euh, au niveau des, des structures cérébrales, euh, donc avec, avec des risques de lésions qui pouvaient s'aggraver de minute en minute et, et dont on pouvait récupérer euh, pour certaines éventuellement... Euh, si les choses étaient prises en charge précocement, ça avait, ce sont des détresses respiratoires, euh, ce sont, ce sont les hémorragies massives, euh, comme, comme ça a été le cas ben, dans tous les attentats, puisque c'est un des risques principaux identifiés sur, sur ce genre de, d'attentats terroristes et de, et de traumatismes sévères.
3: Donc après, effectivement, il y a des cas que
6: vous sont tout aussi urgents, on va dire, peut-être un petit peu moins. Et ensuite, il y a les urgences relatives. Si vous mm-hmm. avez une jambe cassée, euh, et, et comme D'accord. ça, c'est peut-être arrivé à un certain nombre euh, d'entre vous, euh, une entorse de cheville, même sur un attentat, vous avez des petites choses. Vous avez une plaie du cuir chevelu, vous avez une plaie du bras, qui est euh, finalement euh, euh, avec une hémorragie qui est tout à fait limitée, euh, qui ne menace pas votre survie et qui fait que vous pouvez être pris quand même il y a encore une phase un petit peu douloureuse dans un temps secondaire par rapport à d'autres gens qui, qui ne crient plus, qui ne pleurent plus, et qui sont beaucoup plus graves. Mais
3: à l'un des secours, comment s'organise la protection civile sur place, concrètement Alors, tout dépend
8: de l'événement. L'exemple de l'attentat, c'est que les associations agrées ne sont en aucun cas sur l'avant de l'intervention, puisque c'est géré uniquement par les forces de l'ordre et par des équipes formées et équipées pour... Sur ce type d'événement, on sera à l'arrière, c'est-à-dire sur euh, les notions d'évacuation des victimes vers les hôpitaux ou sur euh, les centres euh, de regroupement et d'accueil des impliqués, euh, de vi-, enfin, des impliqués familles de victimes. Euh, la protection civile est amenée euh, à participer à ces, euh, ces plans euh, hors sec, nos vies, à tous les plans de secours, euh, sur appel euh, du préfet principalement, euh, qui mettra en alerte les associations. Euh, et c'est euh, uniquement dans ce cadre-là, il n'est pas question que les associations s'auto-engagent sur un événement puisque c'est, c'est, c'est un élément qui, participe, qui va concourir à une désorganisation du système. Mais des fois, euh, vous êtes présent
3: en amont. Enfin pendant. Effectivement. En
8: fait. Par contre, euh, ce qui peut se passer, c'est un événement sur lequel on a mis en place un dispositif préventif de secours et on a un événement majeur qui se passe. Effectivement, on sera sur l'avant. Euh, mais pour ça, on s'entraîne. Je vais prendre l'exemple aujourd'hui d'un exercice qui s'est déroulé à Toulon de secours sur navire et qui a mobilisé l'ensemble des services de secours publics et associatifs euh, et qui permet de, euh, eh bien, en exercice de retrouver des éléments, des axes d'amélioration pour que demain, euh, eh bien, euh, tout se passe mieux. Je vais prendre l'exemple de Paris des attentats. Le Matin même, il faisait un exercice euh, d'attentat multi euh, le 15 novembre, enfin en novembre et le 13 novembre, et euh, le soir euh, euh, s'est déroulé un, un attentat. Et, et ce qui est important, c'est que c'est l'organisation, la préparation, les exercices, euh, les entraînements, la formation pour nous, pour nos équipes.
6: Et, voilà. et d'ailleurs, qui est un exercice On s'est tous retrouvés, euh, ce matin avec euh, Merlin Descours, ouais. on s'est vus, euh, ouais. sur le ferry, euh, cette nuit, on était avec euh, Camille Rossi, donc c'est effectivement, vous avez euh, les, les partenaires qui se sont euh, entraînés sur un, euh, autre chose qu'un, qu'un attentat, pardon, de, de non, nous avoir ouais. occupés, euh, <rire> Merlin, mais c'était... Euh, ouais. <rire> je pensais utile à préciser qu'on s'était déjà tous retrouvés ouais, ce matin ça, et qu'on on, on participe à cette dynamique permanente ouais. et et qui date pas d'hier euh, d'aujourd'hui il y a d'autres qui très, très, très bientôt et justement et puisqu'on
3: parle de formation donc vous vous formez la, la police municipale aussi se forme Sébastien Servant, donc euh, formateur à la police municipale de Marseille euh, comment sont formés euh, les, les policiers
7: alors il faut savoir que ça le... oui, ah, oui, oui. faut savoir que donc le... au niveau de la police municipale comme je vous le disais maintenant enfin depuis 2007 ça sont soumis à des formations pour toutes les armes de dotation. C'est vrai qu'avant cette date-là, c'était un petit peu... euh, chacun s'armait d'armes qui n'étaient pas spécialement dans les catégories. Aujourd'hui, tout est catégorifié. Donc euh, effectivement, euh, je prends l'exemple là-dessus Marseille, euh, c'est l'arme létale, donc le le revolver 38. Comme je le disais, c'est l'ancienne arme de la police nationale. Donc c'est une formation de 45 heures, donc quasiment deux semaines, où les agents vont tirer à peu près 250 cartouches, donc ce qui est ce qui est pas mal. L'agent, bah du coup, va partir du niveau zéro euh, pour atteindre justement une bonne une bonne maîtrise de l'arme. Évidemment, c'est, cette formation est sanctionnée par un examen et toute forme de, de faute de sécurité, bah l'agent se verra euh, ne pourra pas ne pourra pas avoir son habilitation. Donc aujourd'hui, oui, euh, euh, les policiers municipaux sont armés, mais il y a la formation qui qui, qui va avec. Donc euh, avec avec toutes toutes les armes de dotation.
3: Vraiment tout type d'armes finalement.
7: Alors tout type d'armes non effectivement euh, la police municipale est restreinte à une classification des armes comme je vous le disais là. Alors pour c'est...
3: quelle raison par exemple n'a euh... pas accès à toutes les armes.
7: Alors pour quelle raison ça c'est une... je pourrais pas vous <rire> je pourrais pas vous répondre. Euh... Je pense qu'aujourd'hui, bah, la police municipale est dans une dynamique où on euh, est en train de prouver que euh, finalement, la, la formation est, est la, identique à celle de la police nationale. Donc je pense que ça ne fait qu'évoluer et puis, et puis bientôt, on arrivera au, on m- arrivera au, même, au, même, au même niveau, niveau, niveau ouais. de, 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 de l'armement.
3: Oui, donc ça ferait for- forcément plus de policiers sur le terrain entre la police municipale et les policiers municipaux qui seront équipés des armes et des formations adéquates pour les utiliser.
7: Tout à fait. Donc à l'heure d'aujourd'hui... Euh, Sur 21 000 policiers municipaux, il y a peut-être la moitié qui qui sont armés. Donc euh, par rapport aux nouvelles missions qui leur sont attribuées, il serait serait intéressant que tous les policiers municipaux soient, soient armés.
3: Merci, Sébastien Servante, donc formateur à la police municipale de Marseille. Euh, nous accueillons donc Vincent Delomel, en duplex depuis Nice, secrétaire général de l'association Promenade des Anges euh, des victimes de l'attentat de Nice euh, du 14 juillet 2016. Euh, Vincent, nous ne vous demanderons pas hein, de raconter l'horreur que vous avez pu vivre, car de toute façon, hein, nous ne l'ayons pas vécu. Il nous semble que nous ne pourrions probablement
2: pas comprendre. Alors après le traumatisme subi par cet attentat, il y a l'après, la prise en charge des proches des victimes. Quels sont les problèmes que vous rencontrez? rencontrer pour les idées euh, au quotidien
10: Eh bien écoutez, déjà, bonsoir à tous. Nous sommes désolés de ne pas être avec vous sur le plateau. Et bon, notre actualité est dense. Nous avons eu l'hommage à préparer, donc pour le 14. Les suite de l'attentat, mon Dieu, il faut, il faut essayer de revenir à la vie. Ce que nous avons vécu n'est pas la vie. Nous sommes en décalé, nous sommes en retrait par rapport à ce que vous, vous vivez tous les jours. Les moments que nous vivons sont très difficiles parce que nous arrivons à trois mois et au début on a l'impression que les choses vont aller vite comme un deuil entre guillemets traditionnel. Et puis on s'aperçoit de plus en plus qu'on est en décalage par rapport à la société. On est obligé de de vivre avec des praticiens deux trois fois par semaine, d'aller chez un psychologue, d'aller chez un psychiatre, d'aller chez des praticiens en EMDR pour essayer de, de comprendre... Comment on doit après gérer et diriger nos vies qui qui se sont arrêtées un 14 juillet au soir et qui doivent essayer de continuer maintenant avec ces traumatismes et ces ces chocs post-traumatiques que nous avons vécu. On est encore une fois en décalage par rapport à la société, on se heurte à des incompréhensions, on se heurte à des compatriotes qui continuent toujours, eux, à avoir une vie normale et qui ne comprennent pas le décalage dans lequel nous nous trouvons par rapport aux événements que nous avons vécus, par rapport à la barbarie que nous avons eue en face de nous, de voir des femmes, des hommes, des enfants se faire assassiner du fait qu'ils sont français ou qu'ils sont sur le territoire national, en vacances, sans aucune raison. Nous n'avons aucune haine par rapport à, à ce qui s'est passé. Certains ont essayé de faire des polémiques. Tous les musulmans de France ne sont pas des terroristes. Par contre, tous les terroristes sont des islamistes radicaux. Et ce sont ces gens radicalisés qu'il faut combattre pour ceux qui, qui agissent ainsi par rapport aux populations par rapport à, à notre unité nationale, par rapport à notre glamour notre, à la française qu'ils ne supportent pas. Et puis, de faire attention aussi à tous ces jeunes qui nous entourent, qui sont radicalisés, instrumentalisés par des femmes et des hommes aujourd'hui qui n'ont plus rien à faire dans l'histoire contemporaine, qui sont partis d'autres siècles qui véhiculent des idéologies dépassées et barbares.
2: Alors, comment fonctionne l'indemnisation des victimes suite à un attentat Comment vous, vous pouvez nous expliquer
10: Alors, écoutez, il y a tout un processus très compliqué hein, qui se met en route.
3: Vous êtes euh, très proche de l'Elysée des... aussi, hein, pour, pour parler de tout ça, justement.
10: Il y a... Il y a euh, comment... Déjà, il y a un... Le rapport entre les forces de sécurité et de soins, le corps médical qui est là, qui vous prend en charge immédiatement. Et puis le parcours commence avec une reconnaissance soit de victimes psychologiques, soit de victimes blessées dans vos chairs, soit autrement malheureusement de de défunts pour nos proches qui qui ont disparu ce soir-là. Il y a une cellule interministériel d'aide aux victimes qui est un service du ministère des affaires étrangères qui s'active et qui vous prend à son tour à, son, à, à sa charge qui vous signale à des associations comme la FENVAC qui est la fédération nationale des victimes d'attentats et de catastrophes et puis vous rentrez dans des démarches administratives pour arriver à ce fameux dossier du fonds de garantie, qui est une institution qui fonctionne sur la solidarité nationale, sur laquelle chacun d'entre nous, dans notre communauté, est prélevé sur nos assurances, telles qu'elles soient, un montant jusqu'à aujourd'hui de 3,50 euros par rapport à chaque contrat d'assurance, et qui sert à alimenter donc ce fameux fonds de garantie du terrorisme, qui sert après ça aux indemnisations. Le fonds de garantie n'est pas une institution sans faille, il est très compliqué pour eux de pouvoir élaborer le montant d'un préjudice. Encore une fois, et vous le comprendrez, comment peut-on quantifier la vie d'un enfant de 2 ans, d'un, d'un enfant de 10 ans, d'une personne de 30 ans Voilà. Par rapport à un préjudice affectif, par rapport à un préjudice moral, par rapport à un préjudice pénal, voilà, ils, ils doivent essayer de de vous indemniser et et de vous donner une reconnaissance pour pouvoir après ça continuer dans vos vies, continuer à à avoir le le futur du meilleur côté avec tout ce qui a pu vous arriver de plus horrible auquel vous n'auriez jamais pensé qu'il puisse vous arriver ce genre de choses ou qu'il puisse arriver à vos compatriotes ce genre de choses. Les indemnisations sont longues, il y a, pour les familles endeuillées, déjà des avances, pour, entre guillemets, commencer à couvrir les frais, frais d'obsèques, frais notarial, toutes ces choses que l'on connaît quand on a un deuil traditionnel. Mais encore une fois, quand un deuil est traditionnel, on a souvent le temps de pouvoir dire au revoir à ses proches, mais là, ce n'est pas le cas. Souvent, on ne peut même pas leur dire au revoir, d'ailleurs, parce qu'on vous interdit d'approcher les corps, parce qu'ils disent ce qu'on fait les barbares, et après ça, il y a aussi la médecine légale, qui souvent également, dans ces cas-là, n'arrange pas non plus les corps. Et ces indemnisations servent, encore une fois, à une reconnaissance. Ce n'est pas que, que financier, parce que beaucoup de choses en découlent après, sur des reconnaissances par rapport à l'ONAC, qui est l'Office National des Anciens Combattants. Nous sommes victimes civiles, oui, mais victimes civiles de guerre, dans lesquelles nous n'avons pas compris les rôles, de notre nation dans lesquelles nous sommes loin de ces conflits, mais qui nous frappent au sein de la communauté nationale.
2: On vous sent très touché Vincent Delomel. On rappelle que vous êtes secrétaire général de Promenade des Anges, l'association qui a malheureusement été créée suite aux terribles attentats de Nice. Nous avons une intervention sur notre page Facebook. Euh, Brice, on t'écoute, Beaucoup de réactions, oui.
4: Oui, beaucoup de réactions, beaucoup de, de personnes qui sont touchées par votre témoignage, en tout cas sur les réseaux sociaux. Et une question qui revient comment peut-on aider votre association, justement, en Promenade des Anges
10: Alors nous avons fait un appel à la solidarité nationale. Nous en avons appelé aussi aux représentants de la nation et lui de la nation, nos députés, nos sénateurs, à activer leurs fonds parlementaire à nous aider à pouvoir euh, avancer pour ceux d'entre nous qui ne seront peut-être pas pris en charge par le fonds de garantie.
3: Sur quels critères en fait Pourquoi ils ne seraient pas pris en charge
10: Parce qu'il y a a des des arrêtés du fonds de garantie, il y a a eu un, un communiqué du fonds de garantie il y a quelques semaines qui disait que seront pris en charge les personnes impactées sur le trottoir et sur la voie de circulation de ce camion, mais sans plus de précision, comme les assurances le font et savent faire, pour euh, dérouter et et écœurer toute personne qui voudrait essayer d'avoir une aide par rapport à ce qu'elle a vécu et ce qui est légitime après ça pour refaire sa vie. Vous pouvez nous aider en nous envoyant des dons à Promenade des Anges, 14 juillet 2016, boîte postale 1411 06 007 Nice sedex Ces dons sont directement versés à l'association. Nous avons créé notre association le 12 août. Ça ne fait même pas deux mois encore. Ça fera deux mois à l'approche de l'hommage national que le chef de l'État rendra à nos victimes un hommage national attendu parce que permettant aussi de commencer un autre travail de deuil et puis d'avoir la reconnaissance attendue de la nation dans un moment fort de commémoration pour l'ensemble de la communauté nationale, également pour les Niçois, également pour nous victimes et familles de victimes. Cet hommage, certains ont levé la polémique en disant « Oh là là, trois mois c'est très long ». Non, ce n'est pas très long, trois mois. Ce que nous voulions, nous, en tant qu'association, c'est avoir l'union de l'ensemble de notre famille de cœur, comme nous l'appelons nous maintenant, et qu'un maximum d'entre nous soit présent pour avoir cette reconnaissance de l'État par rapport à ce que nous avions vécu. Nous avons eu déjà de belles cérémonies. La semaine dernière, nous étions reçus en voyage, en visite, en audience privée par le pape François. Ça a été un moment de répit par rapport au long parcours qui qui nous attend. Ça nous a permis de de nous unir plus que nous l'étions encore. Nous avons une page Facebook, promenade des anges, 14 juillet 2016, ainsi qu'une adresse mail promenadedesanges.org. Nous allons bientôt avoir un site internet, où vous pourrez, victimes et autres, vous mettre en contact avec nous directement. Une ligne téléphonique va être installée dans les prochains jours également, en direct, pour pouvoir commencer à parler entre victimes et essayer encore une, heure, une fois d'envisager un autre avenir. Et tout cela n'est pas, n'est pas possible sans cette solidarité qui représente la force de votre nation, et qu'il est inscrit, qu'il ne faut pas oublier, qu'il est inscrit sur le fronton de nos institutions, liberté, égalité, fraternité, et que ces trois mots ont une valeur importante et représentent quelque chose d'énorme.
3: Donc Vous, vous êtes aussi régulièrement en contact avec la présidence de la République, avec l'Elysée, euh, vous nous aviez dit euh, lors de la préparation de notre émission, euh, est-ce que vous arrivez à faire avancer, euh, avancer votre cause
10: Bien sûr, déjà le, le 19 septembre, lors de l'hommage des associations à l'ensemble des victimes, le chef de l'État a annoncé la réforme du fonds de garantie avec une participation plus importante de l'État au sein du fonds de garantie. L'État, l'état est un partenaire important pour nous. C'est notre tuteur aujourd'hui. L'État nous a facilité énormément de choses dans ce, dans ce que l'État sait faire, de tout ce qui est administratif, de tout ce qui peut être pesant du point de vue de la de, administratif. Après, pour ce qui est de l'humain, l'État ne sait pas faire. L'État délègue aux associations et c'est en cela que nous saluons tous les services, que ce soit oui. les services de la municipalité de Nice, que ce soit les services départementaux, que ce soit les services régionaux, que ce soit l'ensemble des administrations de l'État, du fait de, de l'aide et du soutien qu'on nous amène aujourd'hui. Alors certes, et, il y a des fois des bémols. Mais bon, on est en France et la France est bonne mère pour ses enfants.
3: Donc on vous soutient quand même nationalement, hein vous
10: nous dites. Oui, oui, oui. Nous sommes sommes enfants de la République. Ça, ce sont des valeurs que personne ne pourra mettre à terre ni à genoux. Et que les femmes et les hommes qui font naître des polémiques, qui essayent de monter les communautés les unes contre les autres, pour x, y, raison, que ces gens-là puissent se regarder dans les glaces le matin en se disant que les polémiques qu'ils font naître finissent des nuits du 13 novembre et des nuits du 14 juillet nous n'avons aucune haine nous avons juste de la colère et un profond dégoût Dégoût parce que ce qui nous est arrivé n'est pas juste on a un sentiment d'injustice et colère parce que, parce que peut-être que si certains n'entamaient pas de polémique, on n'en serait pas arrivé là
2: très bien, merci pour votre euh, témoignage très, très, très poignant très touchant Merci d'avoir accepté notre invitation en duplex de Nice. Euh, courage à vous, courage évidemment à toutes les victimes et proches des victimes. On va marquer une courte pause, d'infos qu'on en parle, on revient dans quelques instants pour la dernière partie de cette émission, on vous le rappelle, euh, cette émission spéciale attentat, hein, quand la France fait face, la on France revient fait face, dans un instant, on marque une courte pause, à tout de suite.
10: I follow
9: Mountain I and river low I follow Some beautiful, beautiful life Beautiful, beautiful
1: Interactive,
0: Commentez et réagissez en direct sur Facebook et Twitter, faut qu'on en parle.
1: Faut qu'on en parle, votre talk show interactif sur des sujets qui vous concernent. Présenté par Luc et Johan en direct.
3: On est de retour sur le plateau de faux qu'on en parle pour terminer cette émission attentat devant la menace. La France fait face, effectivement, nous sommes là. Et comment on peut aider euh, pour euh, voilà pour assurer, pour augmenter la sécurité, euh, euh, s'engager au niveau du bénévolat euh, Merlin Descours peut-être de la protection civile du Var Comment on peut devenir euh, bénévole à la protection civile
8: alors euh, il suffit de nous appeler, c'est pas plus compliqué que ça, en tout cas euh, la protection civile, euh, on l'a signalé au début, c'est euh, une des plus importantes associations euh, agrées euh, en France, euh, qui est présente dans, dans tous les départements, en métropole et en euh, en territoire et département d'outre-mer. Euh, il suffit d'aller sur notre site internet protection-civil.org, de récupérer les coordonnées de l'association départementale la plus proche, de les contacter, euh, ou de contacter notre association et d'autres associations agréées sur les, dans lesquelles on peut s'engager. Euh, et c'est une, euh, et de voir directement avec eux. Ce qui est sûr, c'est que c'est possible dès 16 ans. Euh, c'est une activité qui se fait principalement le week-end. Euh, nécessite bien sûr des formations euh, qui sont euh, globalement les mêmes que celles des pompiers en termes de secours premier secours d'équipe de niveau 1 et de niveau 2 euh, mais il n'y a pas que ça aussi il y a également euh, toute la partie logistique c'est surtout une bande une de gens qui euh, mettent leurs compétences aux dispositions euh, du collectif, euh, c'est une maison, protection civile, c'est une c'est une, une espèce de famille protection civile euh, et euh, ça m'aide aussi également de participer à de grands événements et euh, en tout cas moi ça fait dix ans que j'y suis euh, et c'est quelque chose euh, qui est important euh, pour tous les gens qu'on croise et c'est vrai que c'est assez agréable et on de 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 faire partie d'une d'une structure comme celle-là.
4: Justement, est-ce que la formation est accessible à tout le monde Est-ce qu'il y a des prérequis justement pour rentrer dans la protection civile euh, Une bonne condition physique, euh,
8: on l'aura testé aujourd'hui euh, dans le navire, euh, Ouais, une bonne condition physique. Après, euh, on adapte les activités, euh, enfin les activités adaptées aux bénévoles, entre guillemets, c'est-à-dire que euh, on a des gens qui peuvent être plus orientés sur des missions de logistiques, sur des missions de soutien aux populations sur des missions de premiers secours socio-psychologiques. Euh, on le disait, on a besoin de compétences. On a besoin de gens qui euh, sont traducteurs euh, anglais, italien, espagnol, russe, je ne sais quoi. Euh, on a besoin de gens qui ont euh, des capacités relationnelles. Euh, on a besoin de gens qui euh, vont avoir des compétences spécifiques en informatique, en radio, en mécanique. Euh, aujourd'hui, on a besoin on a besoin de ça pour faire fonctionner nos associations.
4: Et il y a un âge minimum pour entrer ou même un âge maximal
8: Alors, Un âge maximal, non. Euh, ça dépend de la condition physique. Minimum 16 ans. Euh, et enfin j'ai un, un aller rappel c'est à ceux, aux, aux partenaires, on parlait de, de moyens tout à l'heure, de moyens de la protection civile et ce étaient adaptés, euh, je voulais dire on est une association, donc c'est euh, des subventions publiques euh, ou privées euh, des partenariats euh, d'entreprises et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui on a la recherche de mécénats, de partenariats permettant de financer des moyens euh, aujourd'hui, euh, ces derniers événements euh, font qu'on a de plus en plus l'état de, en demande de plus en plus aux associations agréées euh, on l'a dit, il y a beaucoup de, 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 de restrictions qui ont été mises en place euh, où il a été rappelé l'obligation de présence de dispositifs préventifs de secours avec une activité qui augmente considérablement euh, et où il est nécessaire pour nous d'adapter nos moyens aux nouveaux risques et euh, d'avoir euh, les moyens nécessaires pour faire réaliser nos missions. Donc euh, s'il y a des financeurs qui peuvent nous aider, ce sera avec plaisir. Alors,
2: on parlait de compétences, est-ce que la protection civile du Var, par exemple, vous disposez actuellement bien de, de toutes les compétences ou est-ce qu'il vous manque quelque chose On peut faire un appel, par exemple, ce soir en, en direct.
8: Direct aujourd'hui, ouais. De la communication j'ai parlé de la <rire> j'aurais besoin de, de monde sur la communication. Non, mais c'est des gens qui ont des compétences, des photographes, euh, des, 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 des caméramans, des graphistes. Ah oui, même ce type de compétences compétence, euh, la protection civile, euh, nationalement, pour rechercher des, des bénévoles photographes mmh. ou... mmh. Tout à fait, ils vont venir que pour cette compétence-là, sur la mission spécifique, ils ne veulent pas être ils vont venir prendre des photos. Mais euh, bah, l'image, c'est important aussi... Euh, mmh. Euh, donc, euh, donc voilà on a des, commens, Ça des, aussi, des, déjà, des community hein, managers on parlait de, de réseaux sociaux des euh, bah, community managers c'est quelque chose d'important parce que bah, c'est une veille permanente euh, et il y a de la nécessité de diffuser des informations euh,
3: dans ces situations et du coup bah, plus on est et c'est simple de diffuser les infos Puisqu'on parle de, de bénévolat est-ce que par exemple dans l'urgence on peut demander au, au docteur Laurent Bessé est-ce que dans l'urgence on peut vous aider au SAMU ou c'est pas possible c'est une question voilà
6: euh, non, le, le, le SAMU est un service hospitalier, il mmh. euh, y en a un par département, Avec euh, vous avez quatre métiers au SAMU, vous avez les, les ambulanciers qui sont titulaires d'un, d'un certificat d'ambulancier, vous avez des infirmiers, vous avez des assistants de régulation euh, au, au numéro 15 qui prennent tous les appels euh, de, de, du centre de régulation et vous avez des médecins. Euh, effectivement, comme tous les services hospitaliers, il n'y a pas d'appel au, au volontariat, euh, donc non, non, effectivement.
3: Non, mais sur, En fait, mon idée, c'était dans une situation d'urgence, ouais. où il y a un attentat, vous arrivez, etc. Est-ce que les gens peuvent vous aider d'une bah, certaine manière, en fait
6: Alors, les choses pas structurées peuvent être plus problématiques ouais. que, que bénéfiques. Euh, d'où l'importance des associations qui sont elles agréées, qui sont pour structurées, en fait. qui sont formées, euh, avec lesquelles on a l'habitude de travailler de façon régulière, de travailler, de s'entraîner. Euh, mais sinon, euh, de façon sur, les, sur tous les événements jusqu'à présent, euh, les services de l'État et les associations euh, ont fait face dans un temps euh, tout à fait honorable euh, et avec les moyens dont ils y disposaient et, et, et ont eu le résultat qu'elles, qu'elles ont eu, mais, mais toute autre action non, non structurée euh, serait probablement plus délétère que bénéfique. C'est, un, c'est important de se préparer, c'est ce qu'on disait. De, de, d'anticiper et de s'engager
8: si on a envie de s'engager. Euh, nous on arrive sur des événements, sur des inondations, c'est très facile d'encadrer des bénévoles spontanés euh, on met un cadre, enfin un chef on met un fond du matériel, etc. C'est plus simple sur un attentat, c'est, c'est pas possible euh, c'est très difficile. On a essayé sur les centres d'accueil de victimes, on a des gens qui venaient se présenter mais c'est très compliqué parce qu'il faut être formé et finalement c'est des gens que derrière on risque de prendre en charge parce qu'ils vont se retrouver eux-mêmes en détresse mmh. psychologique dans ces cas-là. Donc je dirais que ça se prépare, ça se forme, donc ça se fait en amont
6: Par contre, l'action individuelle de secouriste, de de tout citoyen formé au premier secours, comme on l'a rappelé euh, en milieu d'émission, ça ça c'est quelque chose d'absolument indispensable et euh, et utile. Justement, on peut poser
3: cette question, mais on risque d'avoir la même réponse finalement. Est-ce qu'on peut vous aider, vous la police, quand il y a un attentat, d'une certaine certaine manière,
7: Ben, euh, spontanément spontanément euh, nous aider, ça, c'est un peu plus, euh, un peu ouais. plus compliqué puisque vous euh, en ressort de, 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 ouais. de la force publique. Donc là, ça va être, ça va être compliqué euh, dans euh, toujours euh, peut-être euh, venir euh, aider par rapport à une sécurisation euh, des lieux et puis peut-être euh, pour, 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 pour nous aider sur, sur, sur un fait comme celui-ci, ouais, sécuriser les lieux. Mmh. Ouais.
6: Mais pour tous les services, ça va être euh, la qualité de l'alerte ça, ça aide. Euh, et puis, euh, et, et l'absence de diffusion de rumeurs, comme on, on l'a évoqué un petit peu plus tôt. Hein. Pour terminer, Brice, notre émission, une dernière réaction euh,
3: que nous avons eue tout à l'heure en direct d'une auditrice.
4: C'est ça, Stéphanie, qui nous dit quelle tristesse concernant l'attentat de Nice. Mes plus sincères condoléances à toutes les personnes endeuillées. Merci à tous vos invités et à toute l'équipe de faut qu'on en parle. Bien Merci à tous
3: nos invités. Hein. Vous avez été également très, mais très, très, très nombreux à nous suivre en FM, sur Internet, sur le stream, et à réagir sur les réseaux sociaux, comme Twitter avec le hashtag FQEP, sur la page Facebook, faut qu'on en parle.
2: Toutes nos pensées vont aux proches euh, et familles de victimes. Rendons également hommage aussi aux services de police, pompiers, secouristes, Hôpitaux qui ont fait un travail remarquable dans ces moments difficiles. Le débat continue sur en parle.fr. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour une nouvelle enquête. A bientôt et merci de votre fidélité.